1: Buenos días, hoy es jueves 14 de febrero y son las 7:05 de la mañana en la Ciudad de México. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Kemain, Luisa Iglesias, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes allá afuera en este jueves ya, 14 de febrero? Pues nosotros aquí muy contentos de iniciar con muchas, con muchas noticias, con mucha información, con muchos temas interesantes también eh, para todos ustedes, Luisa. Ya es jueves, es jueves. jueves parece martes.
3: Sí, sí, parece martes. Jueves que parece martes. Sí, en efecto, muchas noticias. Uno ya no sabe ni por dónde comenzar, hay tanto de qué hablar, eh, pero hay muchas que justamente no pasan por eh, la primera plana que si sí, las diez cosas del Chapo y lo que tiene hay otras noticias por ahí tú tenías una muy interesante fíjense que sí algo que
2: no está saliendo en las planas exactamente ajá, de los diarios de los principales diarios sí sí la jornada sacó una nota una, una nota importante de seguimiento pero yo creo que ojo este tema va a estar próximamente en eh, pues en la discusión en la discusión pública se trata de lo siguiente a ver. Eh, la ONU la ONU envió al Gobierno Mexicano diez procedimientos especiales por un caso por un caso eh, de personas indígenas seis personas indígenas de Clo la Nixco Puebla eh, que permanecen encarcelados pues en prisión preventiva ya desde hace eh, varios años, tengo entendido que 10 años en prisión preventiva pero manda la eh, este, la ONU manda estos procedimientos porque se les acaba de dictar sentencia por 50 años, 50 años de prisión, la cuestión es que eh, se argumenta no solamente desde Naciones Unidas, desde Naciones Unidas, o sea esto es sin precedentes, esto no había Efe. ocurrido de esta manera, 10, 10 procedimientos especiales para señalar que dentro del proceso eh, vaya dentro del de debido proceso, debido entre comillas, pues Ajá. hubo distintas irregularidades. Por ejemplo, que los datos probatorios, los datos, eh, eh, vaya, las, las pruebas, solamente se basan eh, en su mayoría o de manera más puntual y más fuerte en testimonios de personas que no, estuvo, no estuvieron presentes en el, en el hecho. ¿Cuál es el hecho? Pues a estas personas, a estas seis personas indígenas, se les acusa de eh, homicidio calificado y privación irregular legal de la libertad por eh, pues porque un floriculturista fue hallado sin vida al parecer resbaló a un barranco entonces bueno eh, acusan a estas seis personas indígenas el tema aquí es qué tema además qué tema. sí es un tema es un tema muy duro que va en temas de eh, en términos del debido proceso porque fueron eh, detenidos sin una orden de aprehensión estas seis personas hace ya varios años han pasado en prisión preventiva los últimos años se encuentran eh, pues en una prisión de alta seguridad pero el tema es que además ellos son defensores del agua desde hace muchísimos años, desde los años 80, esta comunidad tiene una un problema por la defensa del de agua de, de ese recurso. Ya y pues, salió, bueno, mira. Ahí está, ahí está el peine, ahí está la situación, organizaciones eh, defensoras de derechos humanos, pues se han, se han congregado en torno a este tema porque efectivamente hay irregularidades, no hay pruebas eh, contundentes, fehacientes, salvo estos testimonios de personas que no estuvieron en ese momento cuando, lamentablemente, el floriculturista eh, fue hallado sin vida en ese, en ese barranco. Entonces, esto, esto eh, sí le pega bastante al Estado mexicano, particularmente a los tribunales del Estado de México, quienes dieron la sentencia, y pues bueno, esto ha escalado a nivel internacional con eh, pues esta, estas recomendaciones
3: o procedimientos especiales de la ONU. Dices que hay una nota importante en, en la jornada que la se jornada. puede consultar. Así Veamos es. dónde podemos consultar más información sobre esta nota, que sí, no tiene nada que ver con lo que se está dando en las primeras planas y resulta urgente estudiarla y ver qué pasa, qué delicado. Qué duda. pasa,
2: sí, y pues son seis familias, son seis, eso, eso es una comunidad que se ve muy afectada porque, eh, pues, la situación de ir a visitar a sus familiares a un reclusorio de a un penal de alta seguridad, pues tiene todas las complicaciones que nos podamos imaginar, eh, sobre todo tratándose de personas, pues que no necesariamente cuentan con los recursos necesarios. Hay, hay un trasfondo muy importante eh, que atender en esta en
3: esta nota. Y bueno, hablando de notas que también son importantes para la universidad y que también tendríamos que, que echarle un ojo, esta es una de ellas, eh, no sé si eh, vieron ayer la, la riña entre Gerardo Esquivel y Martí Batres por ahí en, en redes sociales cuando Martí Batres se refería Cuéntanos. a este tema de, hay de autonomías, autonomías creo que es un tema que nos interesa a nosotros justamente porque estamos en la UNAM y tenemos que discutir para qué sirve la autonomía y para qué no sirve lo que escribió eh, el bueno, a ver, el presidente del Senado Martí Batres es lo siguiente, lo voy, lo voy a leer uh -huh. para que nos den su opinión los que hacen comunidad con nosotros, la autonomía de la UNAM, cito, la CNDH, INE y Pueblos eh, Indígenas Fortalece a la Sociedad, la autonomía de la CRS, NH, COFES y otras para fortalecer a los consorcios privados frente a las empresas públicas. Ajá. Esto es lo que, lo que dice haciendo una crítica de, bueno, hay autonomías buenas y autonomías malas no sé, no estoy segura si hay autonomías buenas y autonomías malas o personas que toman decisiones, eh, que no sé ni siquiera vamos a decir personas buenas y personas malas, pero creo que es un tema que podríamos al que le podríamos después dedicar un rato, ¿para qué estamos utilizando la autonomía? No solamente las universidades, sino otras espacios e instituciones eh, de nuestro país, ¿para qué sirve la, la autonomía? ¿no? Gerard Esquivel le dijo, no, pues ¿cómo crees que hay autonomías buenas y malas? Se armó un buen pleito en, en redes sociales, pero más ya del pleito creo que queda una una pregunta para los que trabajamos en espacios de autonomía justamente. así es y autonomías sí distintas
2: por lo menos no sé si buenas o malas sí distintas que cumplen funciones algunas funciones del estado ¿no? Eh... Eh, funciones del estado porque sí es, eh, hay una distinción grande entre la autonomía universitaria en tanto a sus contenidos académicos y la forma en la que lleva a cabo sus planes de estudio y otra eh, que además ha sido pues ya recurrente en el discurso del nuevo gobierno de señalar Cómo se están llevando a cabo, se están llevando a cabo los trabajos que desarrollan estas organizaciones, bueno, es, estos organismos autónomos, como la CNDH, como la Comisión Federal, de, bueno, como distintos distintos organismos, no la Así Comisión, es. sino, ajá, otros que re, revisan temas de recursos naturales, por ejemplo, de riqueza en ese sentido, eh, de información, el INAI por ahí también ha salido en esta discusión. Uf. Hay que retomarlo aquí sin duda en una buena charla.
3: Aquí justamente la, lo que lo que dijo Batters fue por la declaración y por todo lo que decía eh, Andrés Manuel López Obrador criticando la simulación de estos organismos que son supuestamente autónomos eh, uh -huh. y entonces salió esto de hay autonomías y autonomías va, vamos a ver, se va a poner bueno, sin duda, están escribiendo aquí en, en redes sociales ya desde muy temprano, Pablo Extinto dice que según él es el primer jueves de Berenice Camacho en esta cabina
1: no. No, ¿Verdad que no? no? No, no, no. Es que
3: nos, no. estamos, nos estamos turnando. Es el primer
1: día del de de amor y la amistad para venir ese Camacho aquí.
3: Aquí. Sí. Feliz día. Ay. Sí. Sí. <risa>
1: Tenemos no, globitos espérense. de corazones y muchos globos rojos aquí. Este,
3: me encanta esta decoración. en la, en sí, la sí. cabina,
1: sí, es muy linda.
3: Lo que más me gustó fue todos los chocolates que nos han dejado en, en la cabina. Hoy que sí nos van a dejar comer. ¿Qué más nos dejaron? No en sé, la y, qué, y qué viene Chloe. en camino. Yo oh, espero sí, que entonces... nuestros radio escuchas eh,
2: no. se pongan a mí.
1: Amistosos. <risa> no que... Bueno, Conacid puso fin a la relación laboral con Edita Rita Mesa, que se había cuestionado ¿Y? mucho de que era diseñadora de modas y que finalmente uh, eh, el presidente de la República le dio importancia a este acontecimiento que se ar que ardió en las redes sociales por eh, la, eh, la la incompetencia entre un cargo eh, dedicado a la... Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el Cibiogen, y que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y una carrera que tiene que ver con el diseño de modas, que son incompatibles. Esta puntualización de la comunidad científica que este, vive en las últimas semanas en un agarrón con, la, con el gobierno federal, sí. eh, fue un señalamiento que finalmente eh, López Obrador tomó y que, bueno, fue separada de su cargo por esta eh, irregularidad en el nombramiento. ¿no? Mucha gente en redes eh, cuestiona a Ana Gabriela Guevara porque la, la preparatoria, los estudios de preparatoria son insuficientes sí. para dirigir un organismo como la CONADE, que requiere tal vez mayor preparación académica, mayor preparación profesional, y, y bueno, la Cuarta Transformación tiene la mirada puesta, tiene el... Eh, la sociedad tiene la mirada pues en la cuarta transformación porque justamente es el diálogo, la, el cuestionamiento permanente lo que hará que este gobierno sea un gobierno para todos. ¿no?
3: Sí, yo, eh, a mí se me hace súper complicado hablar eh, de, de esos temas porque hay muchas personas que todos conocemos que están en cargos importantes que no tienen... Eh, la educación, digamos, el, el nivel, el, no, no me refiero al nivel educativo, ¿no? sino Ajá. no se dedican a la carrera eh, que estudiaron Ajá. para el cargo en el que están, ¿no? Y, y que hacen trabajos excelentes, no sé, este no es el caso, bueno, no, sí, no. no viene por ahí, pero si nos pusiéramos a elegir así, a ver, vamos a revisar eh, perfil por perfil de los que están en los lugares más importantes del país, ¿será Ajá. que todos salen bien librados?
1: No, hubo el, un sistema profesional de carrera en la que este se, se hubo un desarrollo profesional para los puestos, los perfiles de los puestos que se hacían, ¿no? Uh -huh. Y en los perfiles de los puestos se acredita la experiencia en los puestos que muchas personas eh, adquieren sin haber adquirido una experiencia académica, de haber pasado por las aulas. Sin embargo, todas esas acreditaciones, Cuéntan. el lo, lo tomó, lo, lo, lo sistematizó en una serie de exámenes, de procesos de capacitación que finalmente parece que no no no, no sirvieron. Sí. Ha sido un proceso que se ha desechado y que la función pública este tendría que pronunciarse al respecto, ¿no? porque justamente los despidos enormes pareciera que son de personas que no sirven para nada, que son parte de la corrupción del pasado y que no tienen ninguna trayectoria que, que, que ampare su desempeño en la administración pública, ¿no? Limpiar es es el es uno de los adjetivos que ha utilizado este porque no es un, no, no es un verbo, ¿no? sino es un, que es un adjetivo, ¿no? Que,
3: la limpieza, la limpieza
1: este de la gente que no sirve, que no coopera, ¿no? que a Osorio Chong le decían eh, le atribuyeron el el epíteto de si no copelas cuellos, ¿no?
3: Hijo, <coughs> mira qué complicado, sí, es, complicado, sí. es, complicado sí. es complicado. Es complicado, pero es interesantísimo y hay que sí. darle seguimiento. Y, y hay que decir que ella
2: también tiene una carrera, bueno, no una carrera, tiene un camino trazado ya desde hace varios años en Morena, ¿no? Es, Efectivamente es lo que decías, no, no se dedica a lo que, este, pues a, a su formación inicial no se dedica a ello, sino que tiene una carrera en Morena eh, desde hace bastantes, bastante tiempo, desde el inicio digamos, de la formación de este partido, fue candidata a diputada local por el distrito, por un distrito de Milpalta, eh, y, y, también Tláhuac, ¿no? Este comparten este este distrito. Y, pero sí, efectivamente, pues ahí está, ahí está el debate sobre las sí. capacidades de aquellos que están sobre todo en posiciones que requieren eh, una especialización eh, o un acercamiento, tal vez un acercamiento, ¿no? Y una sensibilidad administrativa también, ¿no? sí. Con ACID nada más, ¿no? Sí, tuvo un cargo sí. en Tlalpan
1: que era, dirigió una cooperativa encargada de confeccionar uniformes deportivos para repartirlos en escuelas primarias, ¿no? Sí.
3: Mira, a mí lo, lo único, pero eso es personalísimo, que, que yo no disfruté el día de ayer, fue ver todas las burlas que se hacían por su profesión o, sí. o las burlas que recibieron los y las diseñadoras de modas como si esto fuera una, eh, digamos, carrera menor o algo menor. Sí. Eh, no va por ahí, sino a ver, esto no es el perfil punto, pero sí. la burla que, que empezó a recibir a mí me pareció de pronto que era ya como, sí. oiga, yo no me voy a burlar de usted por lo que se dedica, eh, sí. mejor digamos, Hablemos de perfiles adecuados para... Uh -huh. Las Oyen... grandes
1: manifestaciones de racismo, discriminación por las profesiones, por los modos de vivir. Es,
3: es durísimo. Sí. Y más en, en redes sociales. Ya íbamos platicando de ello. Escríbanos, <coughs> arroba p movimiento, diagonal primer movimiento, UNAM. No nos discriminen. <risa> 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 tenemos un programa lleno de información que vamos a platicar el día de hoy.
1: Hoy vamos a tener a Rodrigo Llanes con nosotros. Él es chef e historiador. Ha estado muchas veces en el primer movimiento. Vamos a hablar de aceites y grasas en la gastronomía.
2: Y también eh, más adelante con Alfredo Dávila, el doctor Alfredo Dávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, le damos seguimiento a su charla anterior, La Conquista,
3: Organización de los Pueblos. En la nota nacional, una nota que... A mí me parece que ya es muy agradable después de todo lo que estamos eh, experimentando. ¿Qué aves hay en la ciudad? Vamos a tratar de responder esta pregunta con, ta con Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez. Yo dije Berenice Camacho. Tatiana Berenice Camacho, por no. <risa> es Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez. Ella es bióloga, coordinadora del proyecto a nivel nacional, Programa de Aves Urbanas de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte.
1: Uh -huh. En la nota del día vamos a tener los cambios en el conocido Vamos a tener el comentario de Julia de Julia Tagüeña, que ahora está en la UNAM, ahora está coordinando, es eh, eh, la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
2: Y ya hacia la última hora de nuestro programa de hoy viene el doctor Alberto Betancourt después de la poesía necesaria. Que, ¿Que ya te sé toca, que a ti. toca. Ajá. No crean que va a poner melosa, ni crean que va, que va por ahí. ¿Por eh, qué no? Que no, basta ya, basta ya. No, no, no. Sí sabemos y, y, y sabemos que la comunidad universitaria, los jóvenes, sí se emocionan, así es que muy bien, muy bien muchachos nada más eh, hay, que, hay que tomárselo con calma, <risa> por favor. <risa> eh, pero bueno, estará el doctor Alberto Petancurte en nuestra mesa de hoy, Mundos Posibles, eh, él estará hablando de Andrés Manuel López Obrador, los albores de este nuevo gobierno, sus continuidades y sus rupturas, yo creo que va a estar bien, bien interesante los ángulos que se puedan ir mostrando acá y sobre todo y más importante aún es lo que ustedes nos puedan comentar en nuestras redes sociales, arroba p en Twitter, en Facebook, Primer Movimiento. Estamos aquí para atenderles y nos vamos a ir con una primera canción.
1: Sí, bueno, vamos a tener también una, una pequeña nota sobre los talleres libres de la Universidad de Vinculación claro. Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a conversar con Magda López, que coordina la Unidad de Vinculación Artística en este centro universitario.
3: La UBA, Magda López.
1: Exacto. Y vamos a oír eh, de Steve Lacy Quartet, The Mystery Song.
3: Está dedicada para los que nos escuchan en Radio UNAM y en las frecuencias universitarias de Chihuahua.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Jueves Gastronómico.
1: Las, las, las grasas tienen un papel importante en la alimentación porque cumplen la función específica de aportar energía. Se distingue entre grasas y aceites por el estado de la materia. Denominamos grasas aquellas en estado sólido y aceites a grasas líquidas a temperatura ambiente. Ambos son representantes muy importantes de los lípidos en la alimentación y la fuente principal de energía en los alimentos.
2: Las grasas comestibles son utilizadas en la cocina y en la repostería para la cocción como, como condimento o sazonador, como ingrediente base o complementario e incluso como medio de conservación.
1: Ciertas materias grasas solo se utilizan cocidas, como la manteca de cerdo. Existen otras que pueden emplearse crudas o cocidas, como en el caso de la mantequilla y ciertos aceites. También hay algunos que no soportan ninguna cocción por ser ricas en ácidos grasos insaturados, como sucede con los aceites de nueces o de almendras.
2: Hablaremos sobre la función de las grasas de la, en, en la gastronomía, cuáles hay, cómo se clasifican y cómo se incorporan en las distintas cocinas. Hoy nos acompaña Rodrigo Yáñez, chef e historiador. Bienvenido, ¿cómo estás, Rodrigo?
5: Bien, Bernice, contento de estar nuevamente aquí en primer movimiento y
6: Bienvenido a
5: platicar sí, bienvenido.
3: sobre, sobre las, grasitas. las grasitas Todo un tema, ¿no? Antes de, de, de comenzar una breve aclaración Para los que hacen comunidad con nosotros Partimos de la idea de que Si elegimos un villano villanísimo Generalmente pensamos que es la grasa Y muchos estudios han revelado en los últimos años Que no es así, que el gran villano de la cocina Es el azúcar No le estamos echando la culpa al azúcar Lo que estamos diciendo es Vamos a, de, a tratar de desmitificar Esto de la grasa es muy mala Y hablar un poco de que la grasa también puede ser muy rica con moderación, querido Rodrigo claro, con la moderación propia digamos <risa> que el goloso mestizo sigue muy bien ¿verdad? <risa> uh, okay. bueno, en ese sentido ¿qué papel eh, juegan las grasas en los mejores platillos?
5: pues mira, habría que, que comenzar haciendo un poco de historia sobre una de las grasas, por ejemplo que es saludable y una de las eh, más reconocidas por todo el mundo y que además es una de las luchas feministas este, históricas que es el aceite de oliva en Atenas este cuando estaban por decidir el nombre de la ciudad en la época de la antigua Grecia eh, sometieron a, a voto democrático eh, cuál iba a ser la deidad que iba a regir a la ciudad y entonces había dos candidatos. Una era Atenea que propuso, bueno más bien que ofreció como don a todos los griegos el uso de, de la oliva, de la aceituna de donde proviene el aceite, y Poseidón que le ofrecía a todos los habitantes el, el, la conquista de los mares y viajes por los mares. Y entonces sometió a voto y ganó Atenea porque ganó con el voto mayoritario de las mujeres que querían, obviamente, el aceite para sus cocinas. Y dicen que desde ese momento decidieron prohibir el voto femenino. <risa> Pero Atenea ganó y ahora es la ciudad de Atenas. Y esta grasa se, se obtiene al moler las aceitunas. Para nosotros es un poco... Eh, Difícil comprender esto porque hay otra historia que tiene que ver con México y la Nueva España y que ahorita les voy, a, les voy a platicar. Pero esta grasa se obtiene de las aceitunas frescas, no como las comemos que ya están en salmuera y que pasaron por un proceso de sumergirse primero en sosa cáustica y luego ya en salmuera. Eh, sino eh, eh, la, la, el fruto en sí ya que está maduro se baja de los árboles, se muele y se prensa entonces para darles unas ideas sobre las categorías de lo que llamamos aceites de oliva el, la primera extracción que es simplemente prensando con, con un peso o con un torniquete la pasta de oliva se le llama el, el aceite de oliva extra virgen este, luego se vuelve a prensar y entonces eh, ya nada más es virgen. Y hay otro proceso en el cual la pasta se calienta para que suelte más aceite. Y ese es el aceite de oliva normal que, que se utiliza incluso para freír cosas. Y que en los países del Mediterráneo es muy común en, encontrarlos en cualquier mercado o supermercado. Porque para los mexicanos es un poco ajeno este aceite? Porque como en España se produce gran cantidad de aceite de oliva desde tiempos muy remotos, o sea, desde la época en la que era Imperio Romano y era la provincia de Hispania, eh, se producía aceite. Y entonces eh, se quiso favorecer ese monopolio durante todo el periodo colonial y se prohibió eh, cultivar y procesar la oliva aquí en la Nueva España. Entonces, el poco aceite que llegaba era importado siempre de, desde España. Y si ustedes re reflexionan un poco cómo es esta relación que tenemos con el aceite de oliva, Ajá. ahorita ya en la globalización, pues para nosotros es común ir a cualquier supermercado y encontrar un aceite de oliva en un precio razonable que a lo mejor podemos adquirir pero si van a los mercados tradicionales van a ver que las botellas de aceite de oliva todavía se venden en ampolletas muy pequeñas y esas ampolletas te hacen ver como que era un producto preciado y que solo te dabas el lujo cuando era indispensable ponérselo entonces digamos que una familia promedio cuando hacía una cosa como bacalao a la vizcaína para navidades pues compraba una o dos ampolletitas y se lo echaba y siempre vivimos con esa eh, creencia de un producto sofisticado y caro y por lo mismo eh, no tenemos recetas <coughs> propias de, de lo mexicano hechas con aceite de oliva por esa prohibición que hubo. Y en cambio lo que sucedió fue que eh, pues lo que llegaron fueron cerdos, no cerdos españoles que se criaron muy bien aquí en, en territorio mesoamericano. Eh, dan buenas camadas es muy fácil este, tenerlos en el corral eh, cualquier sobra de tortilla seca se le echaba a, a la porqueriza y se la comían felices de la vida y dio una grasa que tiene una relación muy particular con el maíz eh, porque en la época prehispánica no, no tenemos todavía el indicio de qué tipo de grasa se usaba se ha especulado si era grasa de granos de chía que se molían y se extraía un poco. Eh, hay todavía eh, investigaciones al respecto y no hay nada concluyente de saber qué tipo de grasa había. Pero en el caso de eh, la conquista y la llegada de la grasa de cerdo, bueno, del cerdo y de ahí la obtención de la grasa, pues toda la cultura del maíz se transformó totalmente. Por ejemplo, las recetas de los tamales se hacen con manteca de cerdo batida. Eso es lo que hace que el tamal sea esponjoso. Y delicioso. Delicioso. Y absolutamente delicioso. <ríe> y además que lo puedas recalentar al día siguiente. ¿no? Uh -huh. La comida Exacto. prehispánica en ese sentido tenía un rigor tremendo. O sea, lo que no te comías en el momento, ya no lo podías volver a comer al día siguiente. O sea, porque imagínate un, un tamal que no tuviera suficiente grasa, pues lo recalentabas y ya estaba seco. Claro. O luego las tortillas, que era todo un trámite hacerlas, no, o sea, tenías que eh, hacer el nixtamal, moler la masa en el metate, ¿no? En, no en estos molinos eléctricos que ahora vemos en las tortillas de las esquinas. Y de repente de ahí este sacar las tortillas que se hacían a mano y no en esta banda de producción capitalista que ahora tenemos en las tortillerías, pues era algo muy preciado y estaba muy este reglamentado el consumo. O sea, no, en la familia te podías comer dos y los niños media y etcétera. Entonces el hecho de que tuvieras la grasa y que después con esa tortilla seca, la pudieras pasar por manteca para hacerte una enchilada, pues era muy práctico y muy sabroso.
2: Preciadísimo. Y, y luego
5: si además freías en la, en la grasa de cerdo la, la tortilla, pues te quedaba un totopo para el chilaquilo, para la tostada. Entonces la grasa tuvo eh, esa combinación virtuosa que ahora nos encanta a los mexicanos y que es probable que ya desde un punto de vista nutricional no sea lo mejor, pero es, digamos, el sabor que, que nos da identidad o que identificamos con, con lo sabroso y rico. Eh, la grasa en ese sentido para la cocina mexicana es muy importante. Hay chefs que incluso para darle ese toque muy mexicano solo utilizan grasa de cerdo para hacer salteados de verduras que le van a poner a las enchiladas, por ejemplo. Eh, obviamente para los tamales... También los buñuelos se, se hacen, la masa del buñuelo lleva un poco de manteca de cerdo y se fríe en manteca en algunas regiones o en otras ya se utilizan aceites. Sí. Y este también para el pan. Normalmente si uno va a, los pane, a las panaderías de pueblo o, o se encuentra al panadero con la canasta en, en el portal de Malinalco, por ejemplo, el pan... La receta de pan todavía tiene manteca de cerdo y es lo que mantiene suave el pan. Entonces, para que se den un, una idea del, de la diferencia, ustedes compran un bolillo y el bolillo no lleva grasa. Eh, y entonces es un pan que se tiene que consumir después de hornearse y en ese día, porque al día siguiente ya está duro, ¿no? En el caso de las panaderías ya de la Ciudad de México, de las áreas urbanas todavía es más dramático porque el tipo de harina preparada que se usa para los bolillos tiene un emulsificante que hace que el pan quede más grande y eso hace que entre más aire en el pan y se seque obviamente la migaja. Eh, en cambio hay otros panes como las conchas pues que te agu aguantan varios días porque la, porque la receta lleva grasa. La manteca de cerdo se ocupó en México por muchísimos siglos, eh, bueno, los coloniales y los de la vida independiente. Los franceses prefieren la mantequilla a la grasa de cerdo. Entonces, toda la cocina francesa lleva grandes cantidades de mantequilla, tanto en las recetas de sus panes y pasteles como en las preparaciones, ¿no? Hay una, hay una salsa base que se llama bernesa sí, uh -huh. que es riquísima para el chaturrián. y entonces es una eh, salsa que se hace batiendo yemas de huevo con vino blanco, eh, esto se hace al calor y queda una espuma deliciosa, y luego le vas agregando mantequilla derretida, clarificada, y es una salsa riquísima. Y sobre esa misma valse eh, le puedes poner estragón y es la verneza, o le puedes poner eh, raspadura de naranja y se llama holandesa. Y hay otras dos o tres variaciones con esa base, pero es mantequilla pura, ¿no? O sea, en pastelería hay una crema que se llama la crema mantequilla, en donde mezclas en partes iguales mantequilla y una crema pastelera muy dulce. Y entonces te queda un merengue de mantequilla muy sabroso que claro, cuando le pones nueces, tostadas, almendras tostadas, es delicioso, o esencia de café o chocolate, pues te queda el pastel trufado y es, es muy rico. Incluso para las eh, para saltear cosas como las verduras les encanta poner mantequilla y hay un dicho famoso entre los cocineros que el, hay tres secretos de la cocina francesa. ¿no? El, primero, el primero es mantequilla. El segundo es mantequilla y el tercero es mantequilla. <risa> Porque a todos le ponen mantequilla. En la región sur de Francia, en la Provence, hay mucho, mucha oliva también. Y entonces hacen mucho aceite de oliva en todas las categorías que ya mencionamos. Y este, se utiliza sobre todo para hacer ensaladas o para saltear verduras. Y entonces esto es parte de lo que se sí llama la dieta mediterránea que fue declarada patrimonio inmaterial de la Un por la UNESCO sí. eh, el, en el mismo año que la cocina mexicana. Y en, es uno de los ingredientes que mm -hmm. se utiliza en toda la cuenca mediterránea para guisar, para ponerle a las ensaladas, para mantener los productos, porque luego las aceitunas no solo están en salmuera, sino que también se sumergen en aceite de oliva. Y es como se considera que a diferencia de la... Eh, cultura gastronómica del norte de Europa pues es más saludable con todos los ingredientes frescos y con esta grasa que es se supone más benéfica para la salud con el paso de los años esta grasa pues se ha ido sustituyendo por otros productos que tengan más o menos el mismo beneficio práctico en la cocina y saludable eh, pero de otros orígenes. Por ejemplo, está la, la, la semilla de nabo, que se le llama eh, cánola, que si tú la trituras de la misma forma que el aceite de oliva, obtienes un aceite que es hoy en día uno de los más comunes en, Así es. en el mercado internacional. Entonces, la mayoría de las botellas de aceite que utilizamos para cocinar hoy en día son de aceite de cánola. También se ha hecho aceite de maíz. Ignoro, y es parte de las investigaciones pendientes, si se utilizara aceite de maíz en la época prehispánica. No tenemos ningún testimonio que nos diga que sí. Y como gustó tanto la manteca de cerdo este, después de la conquista, y no fue algo prohibido, sino que lo podían criar este españoles este indígenas y todas las castas pues entonces se, se se volvió tan famoso que no hubo ni siquiera el indicio de decir ay mira en ciertos pueblos todavía se utiliza el molino o la prensa de aceite uh -huh. este de, de maíz o, o aquí está el códice donde ves cómo se muele el maíz de una uh -huh. forma distinta en un metate especial para obtener la grasa, no. Uh -huh. todavía no lo sabemos. Y también el problema, la satanización de las grasas tiene que ver con dos cosas desde mi punto de vista. La primera es que el goloso mestizo tiene su, su contraparte en la cocina del Pueblo del Sol. La cocina del Pueblo del Sol es la cocina más auténtica de, de nosotros, que okay. además tiene esa connotación festiva y ritual. Y, por lo tanto, se establecían fechas para ciertos productos. Entonces, lo, se les voy a poner el ejemplo claro como el pan de muerto. Si tú comes eh, pan de muerto, es específicamente en la fecha de, de muertos, unos días antes, unos días después. Eh, eh, el problema es que el goloso mestizo dice, bueno, pues es que a mí, a mí se me antoja todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y entonces estás en, en septiembre, en el mes patrio, y hay pan de muerto en las panaderías, ¿no? Entonces se pierde esa cuestión de fechas específicas. Y eso sucede con otras preparaciones altas en grasas, ¿no? O sea, el mole, los chilaquiles, las tostadas, en vez de que sea para el, la fiesta de tal eh, cerebración, ¿no? Pues de repente se nos ocurre que podemos comer tostadas fritas todos los días, o desayunarnos chilaquiles todos los días, porque nos da un con una sensación muy amable el, ese sabor sí. delicioso, ¿no? Pero pues que para todo el día, digo, para todos los días no es, justamente era ritual. Entonces nos encanta comerlo todos los días. <risa> Y lo segundo es que hay otras otras otros pueblos que han influido notablemente en nuestra cultura y sobre todo en la alimentación, como la norteamericana, que no tienen cocina del Pueblo del Sol, ¿no? Para ellos lo importante o lo rico es comer lo que se les antoja este, con un producto que además sea masivo y popular y entonces eh, tienen una cantidad de productos fritos o con alto contenido graso muy importante y eso nos ha influido a nosotros y ellos crearon también otro tipo de grasas que ya se han demostrado que son muy dañinas para la salud, pero que son ideales para cuando las pones en la freidora porque las puedes reutilizar dos o tres veces, <ríe> ya barbaridad. que se cuajó, volteas la freidora y le quitas Ay. con un con una eh, paleta este los residuos y luego la chupas ¿lo ¿No? <ríe> Homero Simpson tenía ahí su Ah, está sí, claro. Hay un Su reserva, sus es, conservas sus ahí de, de eso, asientos no. de aceite, por supuesto. Y entonces, pues eso ha influido mucho en México, sí. este, porque creemos que justamente esos productos de cocina ritual y estacional, pues te los puedes comer todos los días, como los gringos comen todos los días, donas, ¿no? Es ah, el ritual cotidiano.
3: Ver, mira, si tuviéramos que elegir un, un platillo para ir eh, cerrando a lo mejor esta esta conversación, un platillo que tú digas. Este es el que a mí más me gusta hablando de de, de las. Tú puedes elegir tu, tu, tu arma que puede ser este <risa> manteca de cerdo, aceite de oliva. Tú le eliges cuál sería el que para los que están haciendo comunidad con nosotros queda como recomendación probar o preparar en casa.
5: Pues mira, las vinagretas con aceite de oliva o con aceite de alguna nuez, por ejemplo, los japoneses tienen un aceite de agonjolí delicioso, buenísimo, y si haces la vinagreta con eso mm, okay. o con aceite de avellanas que lo venden los franchutes este, y luego lo puedes encontrar aquí en cualquier supermercado sofisticado, este, es delicioso, ¿no? porque de repente bañar las verduras frescas la lechuga o un, unas hojas de espinaca con esta con este aceite que te da un toque de la semilla, es buenísimo y si además le agregas la semilla tostada a la a la receta, pues es sensacional, mejor. delicioso. La mantequilla para el pan y los pasteles es lo mejor. Eh, intenten evitar hasta donde se pueda el, el uso de margarina. La margarina es una grasa de origen vegetal que dicen que ahora ya no es este, de aceite trans y demás, pero tiene un sabor horrible. Entonces, nunca, si quieren que un, unas galletas, un pastel sepan rico, no utilicen para nada esta margarina se lo suplico.
3: La margarina tiene buenas intenciones. Tiene no, buenas no es intenciones. su culpa no saber tan sabroso. Pero como tiene mala demás. fama,
2: tiene mala fama. Sí, sí. Y también, eh, bueno, se nos quedan muchos muchos, este, aceites y grasas afuera, el aceite de coco, ¿no? En este proceso de globalización que vemos, que estamos eh, importando y dialogando con otras culturas culinarias, el aceite de coco, el aceite de aguacate, por ejemplo, cuáles se pueden freír, cuáles no, pero creo que tenemos ya muy poquito tiempo.
5: Sí, caray, y lo que pasa sí, es que justamente fue. para... O sea, está muy sabroso todo. Para quitarle esa tendencia este, poco sana al, a la grasa, pues la cambias por otra de origen distinto. Y por ejemplo, ahora que veo que se usa el aceite de coco... ...he hecho con mi hija Regina... ...por ejemplo, unas galletas de, con aceite de coco... ...para sus amigas veganas... ...y fueron un hit para ellos, ¿no? Saben ricas, está padre... ...y Víctor Hugo Aguilar, el chef de rectoría... ...una vez frió unos camarones en, a, en aceite de coco... ...y además hizo unas, un aderezo con leche de coco... ...y estaba aquello sensacional, delicioso, ¿no? Para la cocina mexicana, pues miren... Eh, en alguna ocasión hice los tamales con aceite de oliva y quedan muy ricos. Eso de, suena bien, suena de color bien, suena amarillo, bien. Uh -huh. este y es sabroso. Se hace helado con aceite de oliva también y la manteca de, de cerdo, pues no la satanicemos, es, es sabrosa. El chiste está en que esté fresca. El problema es que luego se queda en una tienda varias semanas. Y entonces se va arranciando y entonces por eso le da un sabor desagradable, pero normalmente se encuentra fresca y la, los panes de pueblo con la manteca de cerdo son deliciosos, los tamales son deliciosos y bueno, pues ya ahora también se puede usar el aceite de canola para... El... Freír la tortilla para la enchilada y para el eh, chilaquil con buenos resultados, ¿no? O sea, una cuestión importante es que hay que secar bien las tortillas para el chilaquil o para las tostadas eh, para que realmente eh, la grasa penetre un poco menos o se tarde menos en cocer o en tostarse la tortilla, ¿no?
3: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos querido Rodrigo Llanes? ¿En dónde andas ahorita?
5: Ahorita ando de esperando a poder reabrir la escuela del goloso mestizo que estamos, estamos terminando ahí la, la obra del de edificio donde está nuestra escuela. La escuela ya estaba, la inauguramos, pero desafortunadamente tenemos que esperar a que se repare todo el resto del edificio y tardará uno o dos meses más. Eh, y estoy escribiendo para eh, la revista Con Apetito, y en Excelsior también estoy escribiendo, en Pimienta y en Mujeres Más, con otros temas que yo le llamo Pueblo del Sol a mi columna, y son temas no necesariamente gastronómico, sino de reflexión sobre la historia y, y México. Ah,
3: ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Nosotros nos vamos con un poco de música, imaginando qué vamos a desayunar de todas estas maravillas. ¿Ya desayunaron los que hacen comunidad con nosotros? Nosotros no. Nosotros no. Nada más se nos antojó todo. <risa> Muchísimas gracias. <risa> gracias,
1: Vamos Rodrigo. a escuchar de Neptuno. Bienvenido al club.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia
6: de México.
3: Muy buenos días, querido Alfredo Ávila. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos
2: días, Alfredo. <coughs> Se quedaron muchísimos comentarios con tu participación anterior y pues bueno, vienes hoy... A a terminar con esta charla, la conquista, organización de los pueblos. Dinos, por favor, en, en qué nos quedamos y hacia dónde vamos.
6: Pues mira, lo, eh, lo más rescatable, lo que me gust con lo que me gustaría empezar es eh, eh, recordar que la organización política del México prehispánico no tenía nada que ver con las organizaciones políticas de los estados modernos en el sentido territorial. Es decir, no no hay un imperio mexica que sea como un gran territorio controlado con las mismas leyes con, con un mismo ejército, con un mismo estado que lo controla todo, no, lo que tenemos son altépetl, uh -huh. lo que tenemos son estos pueblos que tienen sus recursos naturales, que controlan sus recursos naturales y eh, y que y que bueno, eh, efectivamente algunos de ellos, el caso más famoso es el de méxico Tenochtitlan, eh, van y conquistan a otros, pero esta conquista no significa incorporarlo a un pretendido Estado de Mexica. Lo que implica es eh, cobrarle tributo, lo que implica es obligarlo a comerciar con, uh -huh. con, con uh -huh. el conquistador eh, y en ocasiones sí, en ocasiones sí se meten en asuntos políticos internos. Eh, cuando cuando la, las autoridades, cuando los consejos o cuando el tlatoani del altepetl conquistado no colabora bien, pues bueno, entonces allí se mete el pueblo conquistador para eh, poner nuevas autoridades. Pero, pero sí quiero que quede muy claro que, que es una estructura distinta. Estamos muy acostumbrados a pensar en los estados como estas cosas con una de frontera bien definida, una territorialidad bien definida, en la que hay las mismas leyes para todos y hay un gobierno centralizado que a veces da cierta autonomía a las comunidades, pero el, no nadie discute que el gobierno centralizado es el soberano. En cambio, eh, la organización política del México prehispánico es muy descentralizada, es más, eh, eh, se trata prácticamente de pueblos eh, 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 estados, o de eh, para emplear el término que conocemos para la Grecia antigua, uh -huh. ciudades-estados, ¿no? uh -huh. eh, eh, es en un equivalente a la polis, con, sí. eh, eh, con muchas diferencias, por supuesto, uh -huh. pero, pero en, en este sentido estamos hablando de estas comunidades, cada una tiene su propio gobierno, su propio consejo, sus propios Tlatuani. Hay algunos que tienen eh, gobiernos... Eh, eh, Colegiados, como es el caso de la ciudad de Tlaxcala, eh, que no tiene un, un tlatoani, sino que tiene un pequeño consejo, porque originalmente habían sido cuatro altépetl que se unieron. Entonces son los cuatro eh, representantes de cada uno de, de, de los altépetl. Esta es la forma de organización. ¿Qué sucede con la conquista? Lo que sucede con la conquista es que se mantiene esta organización durante los primeros años. Y se mantiene esta organización durante los primeros años porque debemos recordar que es España que conquista América es una España medieval también y la España medieval lo que caracteriza al medievo también es la ausencia de un estado en el sentido en el que nosotros lo entendemos es verdad que se habla de Reino de Castilla es verdad que se habla de Reino de Aragón de Reino de Francia, etcétera pero eh, la verdad es que el rey es solamente el individuo que está arriba de una serie de jerarquías territoriales. Debajo de él hay duques, hay marqueses, hay condes, hay eh, señores, señores feudales, señores que tienen control sobre sus dominios, que ha, eh, hacen allí su propia ley, que administran justicia, que eh, cobran impuestos y que eh, también tienen algunos de ellos o muchos de ellos tienen la potestad de exigir el trabajo de los siervos eh, que están bajo su encargo, entonces eh, también esta Europa es una Europa por decirlo así muy centralizada en la que no hay estados en el sentido en el que nosotros lo entendemos, tan no los hay que a veces los reyes de una región a veces el rey de Castilla también es señor de otra de otro dominio. El rey de Castilla es señor de Navarra. Y curiosamente el señor de Navarra depende del rey de Francia. Eh, eh, es, esto nos habla de un mundo en el que no existe el Estado como lo entendemos ahora. Sino que lo que existe son precisamente relaciones de dependencia entre señores, vasallos, con uno que está un poquito más arriba con uno que está un poquito más arriba y eventualmente con el rey, que es el que en principio estaría por encima de todos. Entonces, lo que sucede en, 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 en Nueva España, justo después de la caída de méxico Tenochtitlan es que se mantiene este tipo de organización y, de hecho, los encomenderos, es decir, los conquistadores a los que se les da encomienda, a los que se les da un grupo de pueblos para que trabajen para ellos, pero también ellos tienen la obligación de evangelizarlos, mantienen esa misma estructura. Ni siquiera van a quitar a los tlatoani, ni siquiera van a quitar a los consejos que, que había antes, sino que simplemente van a hacer lo mismo que antes hicieron los mexicas, les cobran tributo. Uh -huh. Les cobran tributo tanto en especie, telas y, y estas cosas que, que era lo habitual, eh, pero también con mano de obra sí. y eh, eh, fundamentalmente con mano de obra, que es lo más importante en, en ese momento. Uh -huh. Pero esto no modifica la estructura de las comunidades. La estructura de las comunidades se va a empezar a modificar debido a un elemento que no es estrictamente político, sino que es un elemento del que hablamos hace dos semanas. La tremenda catástrofe demográfica del exacto. siglo XVI. ¿Qué sucede cuando estos pueblos, cuando estos altepetl de pronto se despueblan y de todas las familias que vivían allí solamente queda una o dos familias? ¿Qué sucede cuando eh, sobreviven solo unas cuantas personas de una familia? Entonces las autoridades españolas se ven obligadas a hacer eh, eh, reuniones de comunidades a hacer eh, nuevos pueblos a partir de los restos de los altepetl que, que habían quedado. Esto sucede en algunos casos, sucede mucho en Michoacán, sucede mucho en lo que es el Estado de México, <coughs> perdón, y, eh, y estas nuevas comunidades tienen por lo tanto una estructura política diferente. Para empezar, en las nuevas comunidades habitualmente no existen consejos. Esta, esta cosa muy tradicional se elimina, porque para la cultura política española no había nada parecido a un consejo comunitario en los pueblos lo que hay es un gobernador o un alcalde o una cosa como esta entonces hay, allí se, se se mantiene un alcalde <coughs> con el nombre de gobernador o con el nombre de cacique este término de origen antillano que se empieza a usar también para los pueblos eh, mesoamericanos y eh, y las, las, eh, esto se facilita mucho con la introducción de las parroquias, las parroquias que también sirven para aglutinar estas comunidades. ¿Cuándo se da el cambio? El cambio se da a mediados del siglo XVI y por eso he insistido tantas veces en, en este grupo de programas que no, no, cuando hablamos de conquista no es una cosa que termina en mil quinientos veintiuno, sino que es una cosa que va continuando. Con las leyes nuevas. Las leyes nuevas hacia 1551, eh, que regulan el trabajo de los indios, que regulan el tributo que deben pagar los indios, ya no a los encomenderos, sino directamente al rey. Eh, hay un proceso de centralización, pero es un proceso de centralización que va paralelo en Hispanoamérica, en Nueva España en concreto, pero también en España. Es decir, en España también hay un proceso de centralización.
3: Si te parece bien, Alfredo Ávila, eh, dejamos por ahora la conversación aquí. Para regresar, después de la pausa, ¿qué dijeron los que hacen comunidad con nosotros? Lo vamos a cortar, vamos a hablar justo de este proceso, vamos a una breve pausa en Primer Movimiento y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad. saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades, todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM, en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete, gabinete C-Bajo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La utopía para un sistema opresor es una sociedad triste, apática e individual. En ese tipo de sociedades, el mayor acto de resistencia es la celebración. Una celebración masiva. Busca pies. La fiesta de todos los cuadrantes.
0: Viernes, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo, hoy Regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! En oh, mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
7: INE
4: En el marco del M68 a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
4: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en esta segunda hora de primer movimiento. Son las ocho con tres de la mañana y continuamos en esta conversación eh, muy interesante acerca de esta organización, esta organización política eh, de México y de la Nueva España. ¿Cómo, ¿Con qué nos quedamos, doctor? Pues
6: eh, en realidad lo, lo que vamos a empezar a ver a mediados del siglo XVI es un proceso de descentralización eh, y, y no será sino hasta entonces cuando podemos empezar a hablar de un Estado en, en el sentido en el, que, en el que nosotros lo entendemos. Y, eh, y bueno, esto tendrá muchas repercusiones. Tiene muchas repercusiones eh, en la vida de las comunidades porque cuando se aplica el modelo español... Lo que se hace es que en la mayoría de los pueblos de indios se establecen eh, eh, gobiernos de república de indios. Y es una especie de ayuntamiento que no tiene las mismas facultades que el ayuntamiento de los españoles, pero eh, eh, pero se parece mucho, formalmente se, se parece. Y esto será muy interesante porque eh, hay una especie de eh, cancelación de las viejas estructuras de gobierno del consejo en el que solamente pueden participar unas cuantas personas, del Tlatoani que además el cargo de Tlatoani no es hereditario pero siempre es de la misma familia uh -huh. el, el, el que ocupa el cargo de Tlatuani y eh, ahora se pasa a un modelo de ayuntamiento que eh, es el de las repúblicas de indios, en el cual todos los varones tributarios, es decir, todos los varones mayores de edad, pueden participar en la elección de los regidores y de los alcaldes eh, y, y gobernadores de, de, de las comunidades. Eh, de hecho, algunos autores de mediados del siglo XX, como Chávez Orozco, consideraban que las instituciones democráticas en México habían nacido precisamente en estas repúblicas de indios. Hoy sabemos que en realidad no, porque tienen características muy, muy especiales. Primero, no son uniformes, es decir, es distinta la práctica de las repúblicas de indios en Oaxaca que en el Valle de Toluca. Okay. Eh, es distinto en Yucatán por supuesto, siempre hay algunas características en algunos lugares, los viejos principales de los pueblos prehispánicos se negaron a incluir más iguales, sin, se, se negaron a incluir al pueblo raso, por llamarlo de alguna manera, sí. y entonces ellos siguieron controlando y ellos hacían la elección y, y todo esto, en otros lugares habitualmente los lugares más cercanos a las capitales españolas, donde había un poder que fiscalizaba a, a, a estos pueblos eh, eh, allí eran todos los varones tributarios, sin importar si antes habían sido principales o habían sido eh, plebeyos, eh, piplitino o más iguales. Eh. Y esto va cambiando también a lo largo de a lo largo de los siglos. Se empieza a formar, por supuesto, un, eh, eh, en las comunidades familias que a fuerza de estar concurriendo constantemente a los mismos cargos o repitiendo los mismos cargos, pues bueno, terminan prácticamente en, eh, apropiándose de los cargos de los cargos públicos. Pero el principio es bien interesante: la comunidad es la que elige a los cargos y no elige mediante voto secreto, también por eso no podemos decir que sea democrático, sino que elige mediante asamblea y a mano alzada. Entonces, la mano alzada eh, tiene muchas virtudes, pero tiene el enorme problema de que las minorías suelen quedar relegadas o, de plano, los que están pensando en una opción minoritaria simplemente votan con la opción mayoritaria para evitar quedar relegados. Okay. Esto favorece la unanimidad dentro de la, de, dentro de la comunidad, pero impide que haya pluralidad de opciones también dentro de la misma, lo cual también facilitó que a lo largo de los siglos en las comunidades terminara habiendo grupos que terminaron apropiándose prácticamente de los cargos y de las tierras de la comunidad asociadas con esos cargos. Hay tierras que no son de un individuo, no están en usufructo de una familia, sino que están en usufructo del que ocupa el cargo de primer regidor. Uh -huh. Bueno, si el que ocupa el cargo de primer regidor siempre es la misma persona. O, eh, o sus hijos, o, o, entonces prácticamente esas tierras terminan privatizándose a favor de, eh, de las familias que ocupan estos cargos. Esto sucede mucho en la región del actual estado de Jalisco, en la región de Michoacán, un poco menos, eh, mientras más nos acercamos a la Ciudad de México, donde como dije hace rato, hay mayor fiscalización de las autoridades centrales. Y esto es algo también interesante, porque es en este momento en el que surge o se impone en México una tradición española, que es la tradición de la vara de mando. Es decir, la Comunidad es la que elige, mediante estos sistemas eh, eh, de unanimidad y de mano alzada, a las autoridades del, del, de la República, las autoridades del propio pueblo, pero quien les da el poder es el Rey. Y el rey es el que a través de la vara de mando, a través de la vara de mando entregada por el virrey en algunas ocasiones o por otros funcionarios menores como los corregidores, o los alcaldes mayores, son los que le dan la autoridad a estos que eligió la comunidad. No hay que confundirse, el pueblo no es soberano, es decir, todavía no se concibe que la comunidad pueda otorgar el poder, sino que simplemente la comunidad elige y luego el poder lo otorga el, el rey y aquí es cuando ya empezamos a ver cómo se va construyendo un estado más vertical, un estado en el que hay una relación de poder de estas comunidades con las autoridades centrales a través de los corregidores y de los virreyes y sin embargo todavía cometeríamos un error si pensamos que Nueva España es una cosa que tiene un, un Estado con fronteras definidas, con eh, las mismas leyes para todos. Eso nunca sucedió en la época colonial. Eh, estamos muy acostumbrados a ver estos mapas tan bonitos de la época de la Nueva España con su frontera por allá, por el paralelo 42 al norte de California. Esa frontera nunca existió. Nueva ¿no? España nunca tuvo fronteras en el sentido en el que nosotros las entendemos como borders, como líneas. Eh, la frontera siempre fue abierta. ¿Hasta dónde llegaba Nueva España? Pues hasta donde había algún súbdito del rey de España que reconocía al gobierno establecido en la Ciudad de México del, del virrey.
2: Alfredo, y hasta Así. donde hay otra fuerza eh, proporcional... Que te frene, ¿no? También en o, algún o, o,
6: o simplemente no hay nada. Y si hay, no hay
2: nada, pues te sigues.
6: Es, 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 si, pues, si quieres seguir, pero, ah. pero vamos, que no se trata pues de un Estado uh -huh. con un territorio definido por fronteras. Eso nunca va a suceder uh -huh. en, la época, en la época que llamamos colonial. Lo que tenemos uh -huh. son precisamente estas comunidades que tienen además privilegios, que le pagan tributo al rey, que eh, eh, eligen a sus autoridades. Y esta transformación, y de eso me gustaría hablar la semana siguiente, también tiene implicaciones a nivel más doméstico, es decir cómo cambian las familias gracias a estas transformaciones de orden político, por eso, por eso quise empezar por esta parte política que yo sé que es la más, la más aburrida, un poco la más aburrida, no ah, pero, pero es la más impersonal y a mí me gusta hablar también mucho de, de, de la gente. ¿no? Y, eh, claro. pero esto tiene transformaciones también dentro de las familias las familias tienen que adaptarse a una nueva manera de organizar su comunidad a través de cofradías, a través de la iglesia, a través de la política también, pero también dentro del espacio doméstico, las mujeres tendrán un papel nuevo, eh, los niños tendrán una forma, un, un papel nuevo eh, con esta con esta transformación es lo que me gustaría, con eso me gustaría hacer.
3: Están mandando algunos mensajes y uno de, de los que mandan a, a nuestras redes pregunta si, vas a, si tienes planeado Alfredo Ávila publicar en algún momento estas, esta, estas transformaciones que no son las que digamos nos han puesto o nos han dicho que son las oficiales entre comillas, Pues mira, sería eh, un eh, ejercicio eh, muy interesante. Eh, no,
6: y qué, qué bueno que lo, que lo preguntan porque estoy obligado a dar siempre la, las referencias para la historia de estas transformaciones de los altépetl, me parece que los dos mejores trabajos son el de Federico Navarrete que se llama así el altépetl, uh -huh. que es una forma sí. de eh, estudia la forma de organización de las comunidades, esto lo la Universidad Nacional, pero el libro clásico es el de James Lockhart, que se llama eh, Los Nahuas después de la conquista eh, española, que eh, Lockhart fue el, además el que echó a andar la, esta categoría de altepetl, comunidad básica, ¿se acuerdan que siempre nos enseñaron que en los calpul y todas estas uh -huh. cosas? Sí, el sí. calpul es una unidad pequeñita eh, en, eh, vinculada por, vi, por, por lazos familiares. Sí, es como clan, uh -huh. sí pero pero varios calpulis pueden formar un altepetl y al altepetl nunca nadie le había puesto atención por una simple razón, estamos muy acostumbrados a usar la terminología occidental para definir estas realidades, uh -huh. entonces decimos ciudades o decimos estados o decimos imperio cuando en realidad esas categorías son europeas y no tienen mucho que ver. No nos sirven. Con, no, no nos sirven. O nos pueden servir simplemente para ahorrarnos tiempo, como los españoles. Los españoles llegan a eh, al territorio que después será Nueva España y descubren que hay un tlatoani por allí en Sempuala y dicen, ah, es un cacique, porque los acaban de ver en, en, en el Caribe. Uh -huh. Y luego descubren que hay un tlatoani en otra comunidad y dicen, ah, es un rey porque tienes la referencia del, del rey de España y luego llegan a Tlaxcala y allí no hay un rey porque es un, es un gobierno colegial ah, es una república ¿sí? que tiene un senado uh -huh. y luego descubren que hay un tlatoani que es el más eh, eh, importante de los tlatoani de la región porque es el que ha conquistado eh, media Mesoamérica, que es el de México que además es Huey Tlatuani, es decir, gla, gran tlatoani y dicen, ah, este es emperador y por lo tanto todo lo demás es uh -huh. su imperio y entonces así es como, como terminas trasladando no solamente eh, la real, no, no solamente las palabras, sino la realidad. Pues y terminamos imaginándonos un imperio mexica como si fuera un imperio eh, europeo. Y peor todavía, cuando los españoles decían esto, estaban pensando en el imperio romano. Cuando nosotros Exacto. de pronto decimos imperio mexica, ya estamos pensando en el imperio español o en el imperio ruso, como si fuera un, un, un equivalente. Y no tiene nada que ver con eso.
2: Mucho menos de la modernidad, ¿no? Además. Sí. Pues bueno, sigamos, sigamos estas charlas. Muchos comentarios en nuestras redes sociales Buenísimo. que dejaremos para la próxima ocasión. Muchas gracias
3: por estar acá, doctor Alfredo Ávila.
6: Bueno, gracias chicos.
3: Y nos despedimos con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar esta composición de Álvaro Carrillo que eh, las hermanas García hicieron eh, inmortal, que sea para mí.
3: ¿Te sabes la historia de, ¿Eh? de, esa, no. de esa joyita sonora? A ver, bueno, esta, esta pieza nos la regaló Discos Corazón. Les sí. mandamos un gran abrazo. L Álvaro Carrillo fallece en un accidente de carretera, fatal, bueno, eh, por muchas razones distintas. Y los hijos eh, de Álvaro Carrillo le piden a las hermanas García, cuando es el momento de, del centenario de este personaje, que, le, que la reinterpreten, que la interpreten. Y bueno, el resultado es este, que a mí se me hace bellísimo. Venga, venga.
8: Acaricia el mar La noche te besó La luna se llevó No sé Qué cosas más lleve tu nombre cantando la espuma del mar que en el viento se vaya el perfume que deja tu aliento que me robe la luna tu sueño si quieres soñar Nunca será para mí Pero todo lo que hace de ti La razón de mi sueño mejor Sobre todo un poquito de amor
4: Nacional
2: total de 1.117 especies de aves que se distribuyen en nuestro país, 365 especies viven en el Valle de México. Las aves residentes que viven todo el año en la capital del país incluyen al pinzón mexicano, al zafiro, orejas blancas, el carpintero boyotero, bellotero, el cardenal rojo, el sopilote aura, juncos ojos de lumbre, colibrí garganta azul y zorzal mexicano, entre otras especies.
1: En invierno nos visitan las aves migratorias como el zumbador canelo, pato cucharón norteño, papamoscas de Hammond, chipe trepador y pelícano blanco americano. También hay aves endémicas como el chipe rojo, zorsal mexicano y gorrión serrano, así como especies exóticas introducidas en otros países como la paloma doméstica, el gorrión casero y el mirlo dorso canela. Oye, no me quiero meter, ¡Hombre! pero el pato cucharón norteño cuál es ese y necesitamos favor, uno en Radio Nam un... que nos mandan
2: <ríe> una imagen de este parecen
1: parecen nombres de bandas ¿no? ¿Qué
2: maravilla? de bandas de bandas mexicanas del norte eh, díganos ustedes también si cuáles conocen, cuáles conocen, hay que poner un poquito a prueba esta, este conocimiento, pues del 10, del 15 al 18 de febrero se realizará el conteo de aves en tu comunidad, la convocatoria es impulsada por la Comisión Nacional de Biodiversidad a través del programa de Aves Urbanas, los participantes deberán contar e, eh, contar e identificar las aves de su localidad crear una lista con fecha hora de inicio y término de las observaciones e ingresar sus datos a través de la aplicación eBird. A partir del proyecto de observación de aves hablaremos sobre las aves de la Ciudad de México, cómo se clasifican y cómo pueden contribuir los ciudadanos a este proceso. Y para ello nos acompaña Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez, quien es bióloga, coordinadora de un proyecto a nivel nacional titulado Programa de Aves Urbanas en NAVSI, la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte, eh, en, por sus siglas en inglés, de CONAVIO. Bienvenida, ¿cómo estás Tatiana? Hola, este, muy bien, gracias por la invitación.
9: Pues gracias. aquí promoviendo este, este evento, el conteo de aves en tu comunidad, que... que... Está aproximadamente en 26 ciudades están participando, pues para que la gente se anime a observar aves
3: y, y empiecen a conocer su naturaleza. Es una belleza a, hablar de, de todos estos temas por muchas razones. Por ejemplo, ahorita nos empezó a dar risa el nombre de Pato Cucharón Norteño. Sí, sí, escuché. Ah.
9: Sí, es que está como, como justo... este. Ajá. con un pico como cucharón es, es preciosa la referencia sí Ajá. es muy bonito y además pues por ejemplo esa especie pues viene de Estados Unidos ¿no? Ajá. Ajá. sí. Este, sí. Y, y bueno pues cada vez tenemos menos cuerpos de agua como saben pero pero aún así pues buscan eh, los sitios y, y los podemos encontrar hasta en el bosque de Chapultepec o en en sitios que, que a lo mejor la gente cree que no
3: llega ya nada ¿no? Por, por sí. ejemplo, si tuviéramos que hablar de nuestra ciudad, Tatiana eh, Muchas veces nos pasa que salimos a, a ciertas horas eh, en la madrugada A los que tenemos que trabajar muy temprano O en las tardes, ¿no? cuando vamos de vuelta a casa Y escuchamos en, ciert, en ciertos árboles de la ciudad eh, a las aves que están sí. eh, levantándose o, o, o dispuestas para descansar. Y nos preguntamos, ¿qué aves son las que todavía habitan en nuestra ciudad? ¿En dónde están? ¿Dónde se ocultan? ¿O, o dónde están a, a la vista de todos? Sí, sí, es en realidad es una gran diversidad. Lo que pasa es que
9: normalmente miramos, decimos, nosotros no observamos, que es como un poco más mirar con detenimiento,
10: uh -huh. pero
9: justo en esta labor con la ciudadanía, me ha tocado en experiencia que cuando hacen este, salidas de nos nos acompañan a hacer salidas de observación en parques urbanos llegan diciendo, bueno, pero qué va a haber, ¿no? Bueno, es que mi hijo me dijo que viniera, pero este realmente pues ya sé lo que hay aquí, palomas y cosas así, este patos, los normales, este y cuando terminan el recorrido se quedan como, "Oh, wow, no me puedo creer, vimos vida vimos un carro de especies, cosas que no me había fijado que estaban en el paisaje y siguen, ya, ya con eso los jalamos ¿no? los hacemos parte de nosotros y y por eso es que se ha generado una gran comunidad de observadores de Andes desde los últimos años para acá
2: Claro, eh, Tatiana, pues eh, ¿cómo, cómo háblanos del flujo de estas aves, sobre todo las aves, las aves migratorias. Eh, pues efectivamente suponemos que ya no llegan a una ciudad tan contaminada, eh, tan hostil, tan agreste para eh, la fauna como, como lo es la Ciudad de México para la fauna, este animal, humana y, y para todos es, es complicada esta ciudad por el ruido, por, la, por, por las condiciones climáticas. Pero nos dices si sí hay si sí hay aves que vienen a visitarnos y eh, sí, cómo sí. están estos flujos
9: Sí, las aves migratorias siguen este, visitando la ciudad, algunas este, son como de paso, otras se quedan más tiempo aquí, Este, de hecho normalmente las las vemos en octubre y, y en teoría la mayoría se va en marzo, que es como eh, el intervalo migratorio eh, como el mayor que tenemos. Ajá. Uh -huh. ...y este y en realidad se están quedando algunas especies hasta cada vez más... ...entonces casi que tenemos casi todo el año, ¿no?, este estas migratorias... ...y el asunto es que eh, también muchas de ellas son pequeñitas, ¿no?, y, y a lo mejor están en la copa de los árboles... ...muchas de ellas son controladoras de plaga, un grupo que llamamos chipes... ...justo uh -huh. porque su, su ruido es como un chip-chip... Okay. este okay. están de <risa> un lado para otro haciendo su la chamba no de, de, de controlarnos un buen de plagas en los árboles de un lado a otro este, alimentándose en algunas también pues en estos cuerpos de agua en fin este en realidad de nuevo hay una gran diversidad solo eh, pues la gente no no la ha descubierto no claro.
3: No la ha descubierto, eh, hay una parte que tiene que ver con la falta de atención por la urgencia misma de las ciudades, por sí. eh, la manera en la que nos desenvolvemos en la ciudad, pero también hay otra parte que, que creo que sería importante apuntar y es eh, la falta de... Bueno, quiero decir políticas públicas, porque no sé si esa es la, la manera de decirlo, pero de programas sí. eh, que, que se entrelacen justamente para proteger y visibilizar a, sí. a, a ciertas especies. Y por lo mismo es que nos inter, nos interesa tanto este programa de, de aves urbanas, Tatiana, porque sí. se, se necesita, como este, se necesitan 10 más. Urge sí. que haya más atención sí. a este tema.
9: Sí, es eh, el, eh, tengo que decirles que el programa Se hace a partir de voluntarios A nivel okay. nacional Tenemos 54 ciudades ya participando O sea, es gente que está tomando Su tiempo libre este Para, para que la, Los Así ciudadanos es. conozcan más ¿no? de, 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 de la naturaleza Por medio de las aves Las aves son Como el grupo más atractivo que tenemos en el que Con el que ten, contamos Con más material por ejemplo, en México, este, somos afortunados además porque pues, ya existe una página en la que tú puedes entrar y, y este, conocer eh, la lista actualizada de las aves de México, se llama se llama ABCMX. Uh -huh. eh, también tenemos ya, este, si, si no tienes una guía, un libro ¿no? a la mano, tenemos para celular ya una aplicación que se llama Merlí, este, de libre acceso este Merlin? igual merlín a merlín ah, Merlin. Sí. tenemos también para para hacer y además perdón es una aplicación que no importa que tú seas este neocito en el tema no vas iniciando la aplicación te ayuda con cinco preguntas a ubicar qué, qué, qué especie es la que puedas estar viendo y trae fotografías trae este, sonidos hay que ser cauteloso con los sonidos porque no queremos crear más ruido allá afuera, pero este es un material que que ya todo mundo este puede usar, ya también tenemos materiales para este que estamos produciendo para aplicación en escuelas, este eh, igual de libre uso en internet, es una actividad que se llama celebra las Aves Urbanas en México, que solo eh, se enfocó en 16, justo, 16 especies, justo para que este los niños puedan empezar a identificar, porque luego a lo mejor les da uno todo el librote y dicen, no, pues como que está loca, ¿no? ¿Cómo voy a empezar con esto? Uh -huh. Entonces ya ya tenemos como, como toda la estructura para que la gente se anime, ¿no? Empezando por el grupo de las aves, a lo mejor alguien, nos ha pasado, ¿eh? Tenemos Ajá. también otro programa que se llama Monitoreo Comunitario de Aves, tiene más años este y hay grupos que empezaron con aves y ahorita están con hongos ¿no? o, o, o con plantas y, y lo conectan, al final uh -huh. pues todo está interrelacionado
2: Claro, Tatiana, yo estoy segura que muchas personas que, que nos escuchan ahora, que te están escuchando, se entusiasman, se emocionan eh, por, por precisamente eh, generar espacios también más amables, más amigables para esta biodiversidad de la ciudad y para las aves migratorias. ¿Qué podemos hacer sí. así, digo, además de esta invitación que tú nos que tú nos haces y que hace Conario, sí. ¿qué podemos hacer desde nuestro jardín, tal vez, desde nuestra comunidad, nuestra colonia, para sí. eh, hacer un ambiente amigable? En términos de este tal vez alimentación, de condiciones climáticas, agua, no sé. ¿Qué, qué claro. nos recomiendas?
9: Sí, pues eh, de inicio este, tratar de, de identificar, de conocer qué es lo que nos está rodeando. ¿no? Uh -huh. eh, como dices, en el caso de los jardines, los que, lo que siempre les pedimos es que busquen especies nativas. Eh, no es lo mismo eh, que si... Este, en el jardín con especies invasoras digo sirve no las aves llegan pero Ajá. pueden llegar otro tipo de aves y, y buscamos también las plantas que son del sitio no y también que haya diversidad en el jardín este digo la, la más que se pueda este cuerpos de agua porque muchas de estas aves pues también necesitan este proveerse no de líquido durante Ajá. su viaje a lo mejor estos elementos son, son necesarios pues para poder apoyar a, a nuestras aves nativas. Claro. Tenemos varias que, que, que hemos incentivado justo pues porque eh, cada vez está más destruido, cada vez está más urbano y son algunas nada más las que se pueden adaptar a estos medios pero la mayoría está disminuyendo su población porque uh -huh. ya no encuentran los mismos ambientes. Entonces podemos uh -huh. echar mano de esos elementos. Entonces si en tu colonia sabes que hay un árbol antiquísimo este, que, que además observas que muchas aves llegan a él y están tratando de, de quitarlo de en medio porque a lo mejor estorba, pues a lo mejor tienes otros elementos claro. para
3: defender este árbol, ¿no? A ver, por aquí ya, ya están saliendo algunas eh, especies, algunas aves, porque por cierto hay que agradecerle a Games que ya llenó la colmó la cabina de pájaros y por ahí los podrán uh -huh. escuchar los que hacen comunidad sí, con nosotros. Eh, y salieron dos que, que creo que sería importante mencionar brevemente, eh, Tatiana, sí. el tema de las palomas en, en nuestra ciudad y el tema de los sí. colibríes, pensando por uh -huh. ejemplo en eh, cómo afecta la polinización si nosotros alimentamos a ciertas especies, como es el caso de los colibríes, que si les dejamos sí. la la mielecita pues ya no no continúan con estos procesos de polinización, es, es cierto o no es cierto, cuéntanos sí, un sí, poco sí. de estas no, dos no
9: este eh, también les está afectando ¿no? que no haya plantas con flor de estas tubulares justo de las que se puedan alimentar o los colorines sirven muy bien este para acercar colibrí en fin este justo está disminuyendo las palomas, bueno, depende de qué especies. Este, hay algunas que están invadiendo, ¿no? La normal es esta columba la la paloma doméstica uh -huh. que ya tiene décadas aquí y pues se, se adapta muy bien. Y, y lo que lo que se percibe, digamos que lo que de inicio la gente puede ubicar eh, con lo, con, ¿Cómo está pasando? Es que cada vez que vemos eh, estos, estos palomas domésticas pueden ser lugares de especies nativas, ¿no? Entonces, imagínate cuántas hemos desplazado.
3: Así es. Claro. Sí, ver, hay comentarios en, en redes sociales, eh, por supuesto, desde la contemplación. Por ejemplo, Fernando Sanzores nos dice, lo que no tenemos los modernos de la ciudad, paciencia, tiempo y capacidad de contemplación. Mm, sí, eh, Iván, Iván Vega Millán dice, ¿qué tema tan interesante? Por favor, repitan el nombre de las apps. Y de pasada, Tatiana, compartir más de cómo nos podemos sumar, que son parte de los otros comentarios, sí, sí. al programa de Aves Urbanos, todos los, los que están por acá que se quieren unir. Pues, pues mira, en Ciudad
9: de México, el principal eh, grupo que está conectado con el programa de aves urbanas se llama Guameros Pajareros, tiene Facebook, búsquenlo, y ellos hacen eh, eventos cotidian, cotidian cotidianamente, perdón, este fin de semana, va a ser el conteo de aves en tu comunidad, y la gente puede participar, no a veces a lo mejor el lugar te queda muy lejos, puede ser que, que a la próxima... Eh, ubiquen alguno que les quede más cerca pero entonces van a, van a poder ser dirigidos por, por gente que tiene experiencia y que les puede dar más información, les puede ayudar a identificar al, a las aves
2: muy bien. Entonces tenemos que del 15 al 18 de febrero se va a realizar este conteo de aves en tu comunidad. La convocatoria sí. es impulsada por eh, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Eh, ¿A dónde nos acercamos particularmente para este conteo, Tatiana?
9: Pues mira, lo está con, convocando Cornell, este, y tienen también en la página principal cómo es que se realiza.
4: Okay.
9: este Y eh, nosotros en la página de Facebook del programa de Aves Urbanas, tenemos eh, todos los eventos de estas 24 ciudades que están participando uh
10: -huh.
9: este, para que eh, chequen exactamente dónde va a ser, eh, donde quiera que se encuentren. Uh -huh. También este otro panorama que dan las aves es, pues bueno, si si vas a salir este fin de semana a turistear a algún otro sitio, ¿no? Puede que por medio también de la naturaleza con, conozcas más el lugar, ¿no? Como bien dijo este, este eh, chico, tenemos poca paciencia, ¿no? Así es. Y, y de repente parece que poco tiempo, pero también de ahí vienen como muchas de nuestras enfermedades de, de la ciudad, ¿no? Todo este claro. estrés que andamos cargando todo el tiempo y que por medio de esta actividad eh, podemos resolver. Así es. Sí.
2: Claro. Tatiana, ¿alguna recomendación de algún libro? Eh, que podamos eh, acercarnos para ver pues ahorita mira, qué ideas pues, con los que, niños niñas de de uh -huh.
9: colibrís, tenemos eh, el Colibrís de México, justo este es, es autor de María del Coro Arizmendi y Humberto Berlanga, que es el coordinador de Nafsi en, en CONADIO. Este este libro, vaya que, que lo pueden comprar, por supuesto, pero también lo pueden encontrar
3: en PDF. Okay. Okay. Así es.
10: Okay. Perfecto. Yo,
3: yo sumaría la recomendación para, para los que hacen comunidad con nosotros Este libro que eh, le hicimos un radioteatro En algún momento aquí en Primer Movimiento Que se llama Pájaros Urbanos eh, Justamente de, creo que es Antonio Castellanos Y que tenía dibujos Porque es un libro ilustrado Donde va Ajá. haciendo como la reinvención de las especies no ¿Qué le va pasando a las aves Conforme se, se humanizan? Yo creo que está, está muy okay. divertido A ver uh -huh. si lo, lo compartimos también, Tatiana Que se quedaron uh -huh. varios temas pendientes Por ahí hablar de también qué pasa cuando eh, tenemos especies, digamos, en cautiverio, en sus jaulas y se claro. nos escapan. ¿Qué le hacen? ¿Cómo pueden ser rivales o no de las otras especies? ¿Qué pasa con las plagas que tenemos en en, en nuestra ciudad, que son como, como el muérdago, por ejemplo, que nunca se uh -huh. le habla mucho de ese tema? A ver si luego nos reunimos y lo platicamos. Sí, son temas interesantes
9: y, y pues muchas gracias por el espacio. Este es uno de los eventos que se va a realizar en el año, este le pedimos a la comunidad que está pendiente porque si sí, eh, como bien dicen ustedes hay pocos eh, espacios para que la gente conozca su naturaleza eh, a veces les digo, bueno estamos preocupados y, y sí, está bien también, ¿no? por el oso polar a lo mejor, pero aquí tenemos también especies en peligro de extinción que están bien cerquita de tu casa, ¿no? y que este probablemente si en los siguientes años no tomemos conciencia este, al respecto también a través de, publica, de políticas públicas este, ya este, como leyes cosas que también mueve la ciudadanía si está enterada estas especies pues van a desaparecer ¿no?
2: claro un poco sí, sí pero estamos tiempo también de hacer algo y de pues detenernos a observar un poquito más a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Muchas gracias, Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez, bióloga y coordinadora de este proyecto, programa de aves urbanas. Muchas gracias por platicar con nosotros y pues que okay. se repita, ¿no? Sí, gracias. Gracias,
9: Hasta gracias,
2: gracias,
1: Tatiana. Vamos con música, vamos a escuchar de Isia La
8: Terre, soudain, como un mirage. Oh, les corps. la chair de tes flancs, tu disparais.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
1: Ana, Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, presentó a la semana pasada una iniciativa para reemplazar a la actual Ley de Ciencia y Tecnología que se expide en 2002. En tribuna, la legisladora afirmó que la ley vigente es insuficiente para lograr que las humanidades, la ciencia y la tecnología concurran, coincidan y colaboren virtuosamente en el desarrollo integral de la nación.
3: El contenido de la llamada Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología provocó un rechazo generalizado por parte de la comunidad científica. Para la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de ser aprobada, esta ley sería un retroceso. En un comunicado sostuvo que la iniciativa centraliza y concentra la toma de decisiones del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ver.
1: También contempla la desaparición de organismos encargados a definir las políticas y consultas en la materia, así como del propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, entre otras.
3: Y bueno, el comunicado también señala que la iniciativa fue presentada al Congreso sin una discusión con la comunidad científica del país, lo cual, eh, como, como siempre ocurre en, en este tipo de temas, Miguel Ángel, hemos platicado, ¿por qué no consultarlo antes con aquellos que... Eh, son expertos en estos temas, ¿por qué no reunirse? Sí. Independientemente de si van a proponer exactamente lo mismo o no, que eso es lo que justamente vamos a discutir a continuación, ¿por qué no hay reuniones prueba, eh, previas para, para pues, hablar de estos temas tan complicados?
1: ¿no? Sí, sí, consultan todo. Bueno, eh, el análisis de esta propuesta de cambios al funcionamiento y la organización del CONACID, ¿qué implica? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad académica? Está con nosotros Julieta Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy
1: buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pues, eh, este consternados con esta especie como de, 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 de batalla de la nueva administración con eh, con el Conacit cómo cómo con, cómo conciliar cómo lograr una visión que no perjudique eh, de una manera tan fuerte a la ciencia como parece que está haciendo la legisladora de Morena eh, al parecer no tiene no ha tenido ninguna cercanía en su vida con la con el tema de la ciencia y legisla sobre el tema y, tiene una iniciativa sobre el tema. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la comunidad científica esta actitud?
11: Bueno, en realidad la comunidad científica yo creo que quedó un poco sorprendida porque no había ningún antecedente de algo semejante. Exacto. Y aunque la comunidad científica es muy crítica y, y estamos evidentemente convencidos de que hay muchas cosas que mejorar, pues sí quería construir sobre los logros alcanzados en lugar de un cambio radical que desaparece todos las organizaciones, desaparece, digamos, calla la voz de la comunidad, de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación, y centraliza completamente el poder en el CONACYT. Y sí sorprendió porque CONACYT, pues sí, efectivamente, ha sido súper importante en el desarrollo de, de la ciencia en nuestro país, está a punto de cumplir 50 años, estamos en el 49%, ...y eh, siempre se ha basado en comités que tienen evaluación de pares... ...siempre ha estado como muy cerca de la comunidad... ...bueno, desde luego con cosas perfectibles... ...no, no quisiera decir que no se debe de tocar la ley... ...la ley de 2002 eh, tú, ha tenido varias, varias eh, modificaciones... ...una fue para incluir el tema de equidad de género... ...que por cierto llama la atención que la propuesta no es nada incluyente... ...en ese sentido no hace ninguna referencia particular a la equidad de género, mientras okay. que la de 2002 sí lo hace. También eh, se hizo una reforma de la ley de 2002 para incluir la divulgación de la ciencia como una actividad prioritaria del CONACIT, tema que también unió a la comunidad porque la comunidad está completamente de acuerdo en que la ciencia debe eh, compartirse con la sociedad. Y finalmente hubo una reforma más eh, importante que requirió no más importante, sino que requirió más, más polémica, que requirió más foros de discusión, que fue la de acceso abierto, y así fue. Hubo muchas reuniones, hubo una página donde la comunidad se manifestaba, y finalmente la ley incluyó el tema de ciencia abierta, que es un tema muy importante para la, para la sociedad también en su conjunto, porque da acceso a la información. Entonces, había habido toda una serie de cambios donde la comunidad había ido proponiendo y participando y creo que la comunidad ha quedado absolutamente sorprendida de este paso en, en el cual se, va, se desmantela el sistema de, de ciencia, tecnología e innovación sin ninguna consulta, sin ningún diálogo. Entonces, bueno, creo que lo primero fue sorpresa, lo segundo fue, bueno, hay que manifestarse desde luego el foro donde están representadas todas las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, las, todas firman este este esta declaración, este comunicado. Y bueno, pues eh, la ventaja que yo veo en todo eso es que ha generado pues unión en la comunidad, lo cual es fantástico, ¿no? Porque pues, sí. todos estamos como muy interesados en que haya discusión, en que haya, que se aporte a la sociedad eh, con ideas y con una discusión abierta y, y libre. Entonces, bueno, esa es así es como están las cosas. Estamos esperando que estos foros de discusión se abran y, y desde luego nos interesa mucho que los medios estén muy enterados de todo esto y le den seguimiento al tema de ciencia y tecnología en nuestro país.
2: Claro. Eh, Julia, te saluda Berenice Camacho. Buen día. Hola, eh, Berenice. ¿Qué tal, Julia? Oye, pues cuéntanos un poco más sobre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿En qué consisten? ¿En qué consisten estos organismos? Eh, pues, eh, cuál, es, ¿Cuál es su función y cuál es la lectura que ustedes están dando frente a estas decisiones del legislativo, no? también del Ejecutivo, sus comentarios respecto a este tipo de organismos? Eh, que, 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 ¿Cuál es la función? que tienen.
11: Bueno, el foro, el foro consultivo eh, de hecho se crea eh, justamente en la ley de 2002 con otras instancias que no no vamos a comentar en este momento muy importantes también. Eh, el foro consultivo reúne a toda la comunidad de ciencia, tecnología e innovación porque su mesa directiva está constituida por un lado por las instituciones más eh, importantes de educación superior, eh, bueno, incluida Núñez que las reúne a todas, uh -huh las academias, eh, desde la medicina de ciencias, la de lengua, porque estamos hablando de la ciencia en su, en su visión más amplia, que por supuesto incluye humanidades el, También están las cámaras industriales, y además, y eso me parece muy importante, hay tres representantes de la comunidad del Sistema Nacional de Investigadores que llegan al foro después de una elección en la comunidad. Entonces, eh, si te das cuenta, el foro, Reúne todas las voces de la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación y eh, su misión, bueno, primero es un espacio de encuentro de la comunidad, pero su misión es efectivamente que sea un espacio independiente, no es que sea una institución autónoma como organización, pero es autónoma en el sentido de que manifiesta la opinión que tiene la comunidad y eh, es un órgano efectivamente consultivo, como su nombre lo dice, por un lado de la propia comunidad del CONACIT y de las cámaras y también de la propia presidencia. Esa es la misión que tiene el, el foro y pues lo ha cumplido lo ha cumplido brillantemente, el foro tiene 16 años, ha tenido ya cinco eh, coordinadores, yo, yo soy la sexta, eh, de hecho eh, hemos estado en contacto en todo esto porque sentimos que es muy importante que todos le contemos a la sociedad la importancia del foro, los logros que ha, dado, ha tenido el foro para la comunidad.
1: Claro. Esta visión un poco persecutoria de las políticas de Conacit, ¿qué, ¿qué significa, digamos, que ha habido una gran expresión a, a, hacia la opinión pública de uh -huh. este de una especie de lujo en el que eh, viven lo, los investigadores, eh, retribuciones que son que no son que no forman parte de sus salarios toda esta eh, cuestión que es, es, es confuso frente a la opinión pública, pensando como si hubiera una comunidad científica llena de prebendas llena de este de ventajas eso eso existe
11: no pero por, por supuesto que no la comunidad científica es una comunidad muy muy ética, muy trabajadora, muy entregada al beneficio de nuestro país, pero además es una comunidad que cree en la crítica, en la reflexión no es una comunidad homogénea hay muchas posiciones pero todos tienen en común, yo pienso esta, esta visión que te da la ciencia de, de, pues de pensar en forma racional, de basar tus decisiones en hechos, yo creo que la comunidad científica puede aportarle mucho más de lo que ya está aportando nuestro país si se le permite hablar, por supuesto yo creo mucho en las decisiones tomadas con base en los hechos reales, ¿no? Y yo creo que la, la, la ciencia tiene mucho que dar a los tomadores de decisión en nuestro país. Y bueno, yo también quisiera decir que, que yo no creo que eso que se está que está pasando en la ley es una acción concertada del gobierno contra los científicos. Creo que es la posición de un grupo, que mm. no sé muy bien desde luego cuál es, porque no hemos participado en esta en esta discusión para nada, y que está representando ciertos intereses y que esto va a ser discutido y que estoy segura de que, de que en las cámaras encontraremos resonancia para que haya estos foros y haya esta discusión abierta en realidad. Bueno, yo tal vez soy un optimista incorregible, pero veo esto como una oportunidad, una oportunidad de que la comunidad se manifieste y de que la comunidad aporte con sus eh, con sus ideas y con su, pues, con su visión de apoyo por un México desarrollado y con bienestar para la sociedad, que esto abra la puerta a que los científicos participen cada vez más en la toma de decisiones.
2: Uh -huh. Claro, eh, Julia, de seguir esta ley de humanidades, esta ley que se propone de seguir, digamos, sin demasiadas modificaciones como hasta como está en este momento, eh, ¿qué, ¿qué prevén? ¿Cuáles son las previsiones o lo que están ustedes previendo sobre el impacto que pueda tener esta ley en los proyectos de investigación así amplio y en general? Mira,
11: en, en el comunicado que, que la mesa directiva del coro hace a la sociedad en su conjunto y a los medios se establecen todos los peligros que esta ley encierra. Pero te los puedo decir en una lista muy, muy breve, rápidamente. Ajá, sí. El primero muy grande es la que corta la libertad de investigación, que es un derecho de la humanidad, o sea, es inclusive un tema de derechos humanos, porque se establece una comisión que va a decidir si una investigación puede o no puede realizarse. Por otro lado, eh, es muy importante detener esta ley, respecto a los centros eh, CONACYT, porque esta ley permite que el CONACYT básicamente haga lo que quiera con los centros, uh -huh. lo cual es, no, no ha sido nunca así. Los centros tienen una independencia y tienen una posibilidad de gestión autónoma y son centros de investigación muy importantes en, en nuestro país. Eh, otro, otro tema importantísimo de la ley es que desaparece no solamente al foro, sino que desaparece a Nacesit que es la red de todos los, los consejos estatales de ciencia y que de alguna manera le da un golpe al federalismo, le da un golpe a que la ciencia no solamente se debe de realizar centralmente, sino que la el desarrollo científico en los estados es crucial para nuestro país. Eh, la meta de, de la ciencia y la tecnología en un país es que sea homogénea, que llegue a todos los lugares y a todos los individuos, eh, también desaparece a, a pasa algo muy extraño con, con el Consejo General que es en este momento preside el presidente y tiene a todos los secretarios también desaparece y la Junta de Gobierno del CUNACID se vuelve también algo extraño que preside el presidente pero el presidente cuando no va la preside la Dirección General del CONACYD, están todas las secretarías pero pueden ir representantes de los secretarios o sea es una Junta de Gobierno que además desaparece la participación de la comunidad. En este momento hay participación de las academias, del foro, de investigadores que han sido elegidos, y eso también desaparece. Desaparecen también comisiones que en este momento tienen que ver con la evaluación de, los, de las líneas y las convocatorias. Deja al CONACIR con un poder absoluto de decisión sobre las convocatorias. En fin, es una ley es una ley que bueno yo creo que simplemente no puede quedar así porque bueno con decir, bueno algo que unifica completamente a la comunidad uh -huh. necesariamente tiene que ser en contra, necesariamente tiene que ser reformado. Uh
1: -huh. Pues vamos a darle seguimiento, este, Julia, a, este, a todo este proceso que es complejo. Eh, el foroconsultivo.org.mx tiene la información detallada. Tiene, <coughs> y además
11: hemos puesto ahí algo que muy pronto concretaremos y es que el foro, siguiendo su vocación, va a organizar foros donde hablaremos, por supuesto, no solamente de la ley, hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo y del PECIFI, que es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Transversal de nuestro país, porque la ley de hecho mandata al foro, hay una ley de planeación del uh -huh. PND, del Plan Nacional de Desarrollo, sí. y ahí se mandata al foro para que organice eh, reuniones y consulte a, a todos estos eh, participantes de la comunidad CTI respecto al PECIFI. Entonces, eh, la misión del foro, Valvas de la redundancia, es organizar foros y eso es justamente lo que vamos a hacer muy pronto. Hemos puesto este comunicado en la página del foro y también hemos puesto un anuncio diciendo, estén atentos, que la consulta ya va llegando.
4: Estén
2: sí. atentos y nos quedamos con esa invitación para darle seguimiento eh, Julia Tagüeña porque efectivamente sí, también la la comunidad universitaria eh, y en general ciudadanos y ciudadanas eh, tenemos ese interés por saber qué se está discutiendo, qué se está discutiendo en estos niveles académicos en estos niveles de investigación respecto a la ciencia la tecnología, también las humanidades entonces sí, estaremos estaremos pendientes a los foros sí. que se realicen próximamente y pues a ver cómo les va qué, 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 qué esperan ustedes con eh, en este diálogo con el con el Congreso este ya lanzaron ustedes un primer anzuelo sí. no este qué esperan qué esperarían para los siguientes eh, digamos para previo a estas discusiones eh, con, sí. de, de esta ley
1: y esta este señalamiento Julia que hicieron sobre esta ley y esta iniciativa de ley reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados que hemos discutido no. aquí y que justamente entró eh, con este nombramiento que bueno ya fue ya fue descalificado eh, en, en este en esta área tan importante de que, que, que pone a méxico en un concierto internacional de este de justamente de preservación de, eh, de la bioseguridad de organismos genéticamente modificados frente al comercialismo que hay en esta materia no
11: claro sí, ese es un punto muy importante el que haces en realidad yo me he referido aquí básicamente al tema de la ley de 2002 uh -huh. de ciencia y tecnología uh -huh. pero esta propuesta esta iniciativa también cancela otra ley que es la ley de bioseguridad y eso es todavía más complicado porque la ley de bioseguridad original es una ley que involucra um, las tres áreas fundamentales en estos temas que son salud, semarnat y, y agricultura, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es otra discusión. La verdad es que el foro está sobre todo clavado en el tema de la ley que lo crea. Pero esta iniciativa tiene dos vertientes. Una es eh, la iniciativa para cambiar la ley de ciencia y tecnología, y otra es desaparecer completamente la ley de bioseguridad y dejar en manos de conacy todas las decisiones que tienen que ver con este tema.
1: Sí. Pues, pues sí Muchísimas gracias, Julia, y bueno, estamos en contacto.
11: Bueno, gracias a ustedes, y seguimos en contacto ya sí. les sigue
1: contando gracias un abrazo
2: claro. gracias, a ustedes. Gracias. gracias vamos Julia, a, a los... Tagüeña que es coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y pues ahora sí nos vamos
1: con música en estos minutos Marcela Viejo Furia
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una ancestral orden monástica de 4.000 años de antigüedad sostenía que la música era el camino del autoconocimiento.
12: Ellos decían que para conocer el corazón de cualquier persona debías escuchar su playlist.
0: Playlisto.
4: El panorama musical de algunas mentes brillantes.
0: Lunes, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM Radio.
4: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx. Ni violencia ni embarazo. Amar con conocimiento para amar mejor.
3: Y si ya saben cómo somos, pues ¿para qué nos dejan solos? Sí. Quédense con nosotros en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, porque viene la tercera hora de primer movimiento, Miguel Ángel Berenice. Así es, viene es nuestra tercera hora de este jueves. Seguimos aquí eh, muy contentos, la verdad, de acompañarles
2: en este 14 de febrero. Nos va a acompañar en algún momento también el doctor Alberto Betancourt con su sección de Mundos Posibles y. Bueno, el tema, el tema va a dar de qué hablar en las redes sociales, ya lo estamos viendo. Andrés Manuel López Obrador, los albores de este nuevo gobierno, sus continuidades y sus rupturas, un tema básico para entender cómo está funcionando en este momento, cómo está actuando, operando. El
3: gobierno en turno. Que mira, ya hay muchos comentarios sobre este tema, con, retomando lo que, lo que se estaba comentando sobre Conacit en la nota que cerró la, sí. la segunda hora. Y por aquí, ¿y qué te Mira, nos dice: suena bien trompista todo lo que el gobierno hace con Conacit y similares. ¿Será? ¿No será? ¿Y, y, y de ser así, ¿por qué? Yo creo que… Desarrolla ahí que, por favor. está, Pero está bueno, o sea, pa, sí, está, ¿por, está qué, ¿por qué esta visión? Hay muchas. Eh, por aquí dice Ariadna Esteves, eh, México no tiene una política de ciencia, tecnología y ciencia y tecnología efectiva. El foro consultivo es parte del problema. Si no, habría hecho algo ya para mejorarla. Ese es otro punto de vista, ese es
10: otro.
3: Y así tenemos todas las posturas y todas son bienvenidas, todas las opiniones en arroba, p, movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y ustedes lo saben en el 55 36 43, 39. Llámenos, escríbanos porque Berenice. ¿Ya estás lista? Estoy lista, estoy lista, pero antes queremos decirles que también tenemos invitaciones para los talleres
2: libres de la unidad de vinculación artística del de Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que viene después ah, de Betancourt. mi no, cara no de, está... ¿ya es Estamos un poquito para dar para, para decir, a ver, todavía no nos vamos, nos queda una hora y esto es lo que viene en la siguiente hora. Antes de todo, pues sí necesaria, por supuesto que estoy lista. Venga.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues bien, volvemos aquí a eh, primer movimiento en Poesía Necesaria. Un guiño y no... Eh, a la festividad de, de este día, este día 14 de febrero, vamos a leer algo de Charles Baudelaire, un clásico y lo vamos a acompañar después Ay, cálmate,
3: flores del mar
2: <ríe> sí, exactamente. saludos a Luis eh, y lo vamos a, a acompañar después de una canción de eh, Joy Division Love will apart. ¿Por qué andas tan maldita, Berenice? Híjole, no tan sé, poeta pues maldita. Es que, y eso que todavía no me ha asomado ahorita a la calle, cuando venía, por supuesto que no había globos flotando en el aire, ni mucho menos, pero bueno, es un poco para... para también ustedes cuéntenos cómo están viendo las calles de la ciudad, si hay eh, estas demostraciones efusivas de... De amor, este, Luis, Luisa me está enseñando ya unas, unas imágenes de este día, de los enamorados y los de sacitos. las amistades, pero bueno, yo quiero poner un contrapunto con la destrucción de Charles Baudelaire y después con Love Will Tear Us Apart, el amor nos va a destruir, de Joy Division, y vamos con esto, la destrucción. A mi lado sin tregua, el demonio se agita, en torno de mi flota como un aire impalpable. Lo trago y noto cómo abraza mis pulmones, de un deseo llenándolos culpable e infinito. Tomo, a veces, pues sabe de mi amor por el arte, de la más seductora, de las, de la, de la más seductora mujer las apariencias, y acudiendo a especiosos pretextos de adulón, mis labios acostumbra a filtros depravados. Lejos de la mirada de Dios, así me lleva. Jadeante y deshecho por la fatiga el centro de las ondas y solas planicies de hastío y arroja ante mis ojos de confusión repletos vestiduras manchadas y entreabiertas heridas y el sangriento aparato que en la destrucción vive.
3: y los jueves, los jueves iba a decir los jueves pero no los jueves ya, ya ves por qué andas tan darks tan destructiva perenice, qué te pasa ya te dijeron destructiva sí
2: ya me dijeron en las redes sociales nos dijo fugitivo 5, que andamos destructivos porque también eh, las fantasías de las fantasías crueles surgen las ideas bondadosas nada más sí nada
3: sí, más, sí, no sí. está bonito pero hay que sufrir primero hay que Un sufrir poquito. que eso viene hay que bien que contraste eso viene bien para este jueves que se vuelve jueves y que además vendrá acompañado de los comentarios que nos hagan todos ustedes, le damos la bienvenida al queridísimo doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad, querido Alberto tus mundos posibles comienzan, chan chan, chan.
13: queridos amigos, qué gusto saludarlos a todos, siempre se siente mucha emoción llegar aquí a la cabina de Radio UNAM y pues encontrarme con ustedes, saludar a nuestros amigos del auditorio el día de hoy quisiera proponerles que hagamos un ejercicio muy propio de nuestra universidad, que es la reflexión y la crítica. Y quisiera proponerles que abordemos el tema de los albores del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les propondría que establezcamos un, una pregunta, digamos, ¿qué elementos de ruptura para bien, de ruptura en el sentido de que sea remontado una práctica Ajá. éticamente negativa, encontramos, y qué elementos de continuidad, desde mi punto de vista lamentable, que de alguna manera defrauda la intención del voto mayoritario, uh -huh. esa es una creencia que yo tengo, es muy difícil desentrañar eh, un, una votación tan heterogénea como la que hubo, digamos hubo un repudio masivo a la falta de ética, del gobierno anterior, pero hubo muchos motivos por los que la gente votó por Andrés Manuel pero digamos, yo estoy pensando en la gente que votó, pensando en un cambio y que pudiera eventualmente decir esto no es un cambio, sino que por el contrario es una continuidad, todo en el marco de algo que a mí me parece que hay que señalar de una mística de trabajo de una eh, austeridad republicana uh -huh. eh, que pues me parece que es en sí misma eh, encomiable pero bueno, vamos entonces a centrarle al tema de las rupturas y las continuidades, vamos a analizar los primeros días del gobierno, y yo diría que se encuentran tendencias contradictorias en el sentido de que hay presentes las dos cosas, eh, rupturas históricas encomiables y continuidades desde mi punto de vista personal, inaceptables.
3: Estábamos bromeando fuera del aire con, les tengo una noticia buena y una mala, Cualquiera cualquier primero, primero, no sí. te vas a echar, digamos, ¿cómo va a ser el formato de esta ruptura y de esta continuidad? ¿Qué, qué vamos a escuchar? ¿Cómo bueno,
13: va? yo quisiera proponerles que la pregunta sea, eh, ver si podemos construir un punto de vista subalterno, que ese sea el enfoque y que las preguntas sean ¿qué quieren los oprimidos y qué quieren los dirigentes? Y vemos si coinciden. Uh -huh. Pero eso está difícil y, y, por supuesto, no me voy a atrever a rogarme la voz de los oprimidos o algo por el estilo, pero es lo que propongo como criterio. Eh, la estructura, Luisa, sería, voy a voy a ir revisando las notas de la primera semana del gobierno. Ya quedó atrás, ya han pasado muchas cosas y, en algunos casos, esas notas las voy a jalar al presente, pero realmente lo que voy a hacer es revisar cuatro acontecimientos que ocurrieron en la primera semana de gobierno, de los cuales, por casualidad, no no por un método impuesto, Dos resultaron muy agradables uh -huh. para mí, históricas, me confortaron mucho como ciudadano y dos me parecieron extraordinariamente preocupantes y me parecen que hay que oponerse a ellas. Eso. Voy Venga. a comenzar con una que fue, eh, de hecho, antes de que tomara posesión el día 30 de, no de noviembre, cuando el presidente de la República tuvo un encuentro con las Fuerzas Armadas. Debo decir que durante la transición el presidente, nacido en lo que algunos de sus biógrafos han llamado la Mesopotamia tabasqueña, disolvió el Estado Mayor Presidencial, que cuenta con un que contaba con un que cuenta porque todavía tiene ese presupuesto, incluso más, de 640 millones de pesos. Disuelve el Estado Mayor Presidencial, él dice que es básicamente porque no quiere eh, que haya tantos gastos para su protección personal, que el pueblo lo va a cuidar, reintegra el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa, y por ahí se filtran en la, en, en la prensa comentarios de que también se trata de un acto para evitar ser vigilado, para que no lo estén controlando, para que no haya un aparato que sea como una especie de camisa de fuerza para la presidencia de la República. No. Yo quiero decir que evidentemente me parece que un presidente que aspira a un cambio de régimen pues tiene como uno de sus retos mayores eh, el hacer una transición tersa con respeto a las instituciones eh, que conforman las Fuerzas Armadas mexicanas, a su composición popular, eh, al peso que tiene el ejército mexicano en el sistema político mexicano, evidentemente pues tiene eh, que aspirar a una transición lo más eh, fina posible. Ahora, el asunto es que el día 30 de noviembre, en un discurso ante la tropa y buena parte de los oficiales, Llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas, incluso eh, Luisa Berenice Miguel Ángel uh -huh. llegó a decir, es que el, el soldado es pueblo uniformado, y en un mensaje que, que yo califico como muy emotivo y audaz, a mí me impresionó, empezó a arengar a las tropas, a sumarse a la lucha por revertir los efectos sociales perversos y negativos que han dejado 30 años de neoliberalismo en México. Para mí fue un discurso extraordinariamente emocionante y audaz. Uh -huh. fue, fue hablar con los integrantes de las Fuerzas Armadas a explicarles la necesidad de cambiar de sistema económico y recuperar la soberanía nacional. Eh, fue a convocarlos para reiterar la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil. Sin embargo, lo que no me gustó y es lo que yo quisiera cuestionar, todo lo anterior, digamos, es solamente lo que está enmarcando, lo que voy a plantear, uh -huh. es que unas semanas después se presentó la iniciativa de la formación de la Guardia Nacional, la Gracias. ley de la Guardia Nacional, que desde mi punto de vista, eh, pues, tiene muchos rasgos preocupantes. Y voy a citar a algunas de las personas que le han hecho críticas muy puntuales. Una de ellas es una un frente, ¿no?, las eh, que se llama Seguridad Sin Guerra, que está conformado por 300 organizaciones defensoras de los derechos humanos, Sé que voy a una entrevista aquí, muy interesante, con, uno de sus, con una de sus integrantes. Sí, la,
3: la compartiremos, compartiremos el podcast, a lo mejor buscamos en qué, qué día fue para hablar. Y varias, varias entrevistas hemos tenido uh -huh. en esta
13: mesa. Sí, uh -huh. eh, la gracias la, la Organización Seguridad Sin Guerra plantea que la Ley de Seguridad Interior guarda muchas similitudes con la Ley de la Guardia Nacional y presenta elementos de militarización de la seguridad pública y la procuración de la justicia. Yo debo decir que desde mi punto de vista, la iniciativa de la Guardia Nacional tiene varios defectos. Uno de ellos es que está inspirado en lo que podríamos llamar la doctrina de la seguridad nacional, que ahora de alguna manera se expandirá y se aplicará a la seguridad pública. Yo de por sí, cuando alguien habla de seguridad nacional, ya aprendo todas mis alertas teóricas, porque, bueno... ¡Ay, qué como, es el de vamos
3: a las alertas teóricas! Como lector y
13: seguidor de Juan Manuel Sandoval, amigo coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Así es. Él ha hecho un estudio histórico muy preciso de cómo surge el concepto de seguridad nacional, sobre todo cómo se refuncionaliza a partir de la guerra de Vietnam, en el caso de los estrategas estadounidenses, y cómo forma parte de una doctrina con la cual Estados Unidos pretende imponer lo que los propios estrategas norteamericanos llaman la democracia de mercado. Uh -huh. Sé que es un concepto denso, que tiene una historia anterior a eso, que tiene, digamos, diversas que se explica desde diversas tendencias, pero a mí siempre me pone en alerta esta cuestión.
2: Y una vigencia eh, notable todavía.
13: Ah, sí. ¿Eh? El uh -huh. presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en que la cuarta transformación va a plantear una eh, nueva relación entre el poder económico y el poder político. Y ha planteado que en la época de la reforma que ha escogido como, digamos, eh, mito fundador o vocación histórica constante de su gobierno, la relación con Juárez, pues que hubo una separación entre la iglesia y el Estado. Yo creo que en el caso de la ley de la Guardia Nacional, una de las cuestiones muy preocupantes es que de alguna manera subierte las relaciones cívico-militares y permite una expansión de lo militar. Empezando por las tareas asignadas en la Constitución, en segundo lugar por la composición de las fuerzas que ahora realizarían tareas de seguridad pública. Y a este respecto, por ejemplo, eh, la Organización Seguridad Sin Guerra ha señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la ley de seguridad interior porque pretendía burla, burlar la Constitución al confundir las funciones de seguridad pública y seguridad interior. Por cierto, les recomiendo el libro de Jorge Luis Sierra que se llama El enemigo interno, que abunda mucho en los peligros de la militarización y de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad eh, interior que están asignadas eh, a las Fuerzas Armadas, pero que implican también toda una doctrina que nació en la época del más furibundo anticomunismo. Eh, fíjate que no recuerdo, es una... bueno, sí, lo editó el Centro de Estudios Estratégicos de la de, de, de México y bueno, me parece que es un texto muy interesante la idea es que la ley de la Guardia Nacional modifica la constitución para darle viabilidad jurídica uh -huh. a lo que no pudo pasar eh, con la ley de seguridad interior es decir, la ley de seguridad interior es presentada es rechazada por la Suprema ¿Sí Corte uh -huh. de Justicia porque abre paso a un proceso de confusión entre las tareas de Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública y lo que hace la Ley de Seguridad Interior es modificar la Constitución para que ahora sea natural, digamos, o, o legal eh, la confusión entre estas áreas o la expansión de las tareas de las Fuerzas Armadas.
3: ¿Legalizar la confusión? qué, qué manera Re resol decir. Resolverla
13: permitiendo lo que estaba prohibido. Okay. Uh -huh. Yo creo que eso es inaceptable. ya Ya sé que hay toda una serie de intelectuales orgánicos del Ejército Mexicano que van a salir a defender la propuesta, porque pues eso es natural, es su función, digamos, ¿no? Ahora, la ley de la Guardia Nacional eh, fue cuestionada por Jan Harab, quien es comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, quien cuestionó la iniciativa de ley porque da faltas de garantías respecto a que no volverán a ocurrir las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, por la fusión de la Policía Federal con la Guardia Nacional que debilita la construcción de una policía civil, por su impacto en la investigación del delito y en el sistema penal y sobre todo, dice, por su falta de eficacia, porque la Guardia Nacional, tal como está planteada, representa desde muchos puntos de vista una continuidad de la guerra contra las drogas que se había seguido en los últimos dos sexenios y que ha tenido, según el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no solamente malos resultados en cuanto a su eficacia, sino un incremento altísimo de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Eh, según, por ejemplo, la organización Tlachinolan en el 1970, Luis Echeverría envió al ejército a Guerrero para sofocar la guerrilla, cito, generando una de las crisis más graves que se han vivido en ese estado con la desaparición forzada de centenares de personas, la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón intensificó la militarización del Estado. Las consecuencias de esa estrategia han llevado a los familiares a litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido en las denuncias presentadas ahí en contra del ejército mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, los casos de tortura sexual contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas de Petatlán. Entonces, yo creo que eh, una de las tareas importantes de una transición, de una transformación del país, está también en reconstituir, digamos, la dignidad, eh, la soberanía de las propias Fuerzas Armadas, y creo que el exponerlas a este tipo de tareas, pues lo que hace es eh, ponerlas también de alguna manera en algún riesgo uh -huh. por las propias tareas de lucha contra el narcotráfico, no me refiero a un riesgo militar, sino me refiero a un riesgo eh, por la el tipo de tareas que van a tener que realizar en ese sentido yo pienso que si bien es un tema extraordinariamente delicado que amerita tra ser tratado con toda seriedad pues sí es importante cuestionar la eh, continuación de una estrategia que ha tenido nefastas consecuencias en nuestro país
3: Quieres algunos comentarios?
13: Por favor, que eso venga. Se trata.
3: A ver, la respuesta de los que hacen comunidad con nosotros de este lado, vamos a leer los más que se puedan para que de ahí podamos partir a, a lo que sigue. Margeven nos dice ¿Qué poder ético puede tener ¿Alguien de Arabia Saudita con los derechos humanos? A ver, bueno, vamos a ver más para adelante porque tenemos... A ver, R. Guillermo, olvídense de los pinos, estarán plagados de cámaras, micrófonos, quién sabe qué más. Mario Mora, la lógica ahora parece ser destituir todo en lugar de arreglar las cosas y sancionar a los responsables. Eh, R. Guillermo, el Estado Mayor Presidencial se tenía que disolver por traidores entre sus filas. Ejemplo, espías del narco o de países extranjeros, pero esto se debe tratar políticamente. Tecpal, 8 tec, te, Tecpatl, perdón. Eh, admirado doctor, no nos engañemos, el proyecto de AMLO es neoliberal, o cómo le llamaría usted, al malhadado Tren Maya y a la precarización laboral bajo la fraudulenta figura de prestación de servicios profesionales por honorarios. Entonces, les, abra, Tania Mafalda dice, les abrazo con corazón Alberto Betancourt sabe que me preocupa mucho Romo cerca de AMLO pero la verdad me está decepcionando más de lo que imaginé, me entristece la guerra contra el ZLN y la falta de discurso de género en la cuarta transformación estos son nada más algunos de los comentarios querido Alberto ¿Qué, ¿cómo ves?
13: bueno eh... Yo estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas que ocurrió durante la guerra contra las drogas es que hubo una intensa penetración de las Fuerzas Armadas mexicanas en términos de doctrina, asesoría, capacitación, controles de confianza del ejército y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y pienso que, por ejemplo, eso es parte de las tareas que tenemos que revertir. Eh, la presencia de los agentes norteamericanos en territorio nacional y bueno yo creo que las fuerzas armadas con distintos grados de intensidad no quisiera entrar ahora en detalles han sido más penetradas o más resistentes a esa influencia extranjera y creo que eh, en ese sentido pues vale la pena que la, la propia estrategia sea discutida de manera muy seriamente para limpiarla de algunos conceptos que sí van a justificar una expansión de la presencia militar y consecuentemente de la militarización eh, quisiera antes de irnos a música, mencionar un segundo evento que ocurrió en la primera semana de gobierno que a mí me conmovió profundamente el lunes 3 de diciembre, el primer día en su despacho, el presidente Andrés Manuel emitió un histórico decreto para, para instruir a todas las instituciones públicas a brindar la mayor ayuda posible al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala. En el evento estuvieron presentes los padres de familia de nuestros, para todos los mexicanos entrañables, familiares, de los estudiantes que nos siguen haciendo falta, que seguimos esperando y que tendremos muy presentes permanentemente. Y allí estuvieron en los pinos, a mí me pareció realmente así, empezando por el, la cuestión simbólica que a veces tiene tanto peso, que configura la realidad, que tiene un peso ontológico, a mí me pareció que el hecho de que el primer día en su oficina el nuevo presidente recibiera a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa tiene un enorme valor. Eh, me parece que la actitud que ha habido con respecto al tema de los desaparecidos ha sido completamente diferente a la que existió en la administración pasada. Leí un documento que me aterró de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda. ¿Cómo, cómo es posible que nuestro país haya llegado a una situación en la que los propios familiares de los desaparecidos han tenido que formar brigadas nacionales de búsqueda para para ir a, uh -huh. a escudriñar la tierra de las mil cien fosas clandestinas que se han encontrado en nuestro país, buscando a sus cuarenta mil seres queridos. Si un ser querido, ¿no? Así, uy, el hueco que deja, el hueco que deja cuando la forma, de desa, cuando, cuando desaparece, ¿no? Cuando, se, cuando Cuando la persona se queda con la inquietud de no saber qué fue lo que se ocurrió. Uh -huh. Y a mí me parece que el procedimiento que siguió el nuevo gobierno de consulta con las organizaciones, incluso de un sondeo, una votación, de la cual terminó designada Carreira Sema Quintana Osuna como responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, es un signo muy alentador. Ella planteó desde el inicio de su carrera la importancia de la universalización de los derechos humanos y dijo que eso tiene como indicador principal la capacidad de los estados para garantizar los derechos de las personas marginadas. Yo, yo por ejemplo, pondría como un segundo, una segunda acción en esta primera semana de gobierno, este gesto que desde mi punto... o más que un gesto, no esta acción de gobierno uh -huh. que desde mi punto de vista pues eh, restaña de alguna manera el enorme divorcio que existió en la administración pasada entre el gobierno y los ciudadanos. Pues... Yo estoy muy preocupado por todo lo que está ocurriendo afuera de las estaciones del metro, la atmósfera de temor que existe en nuestra ciudad. Y yo quisiera decir que pues, eh, quiero expresar mi, mi solidaridad con todas las personas que estamos padeciendo esa preocupación. Y creo que todos tenemos algo que hacer al respecto para que las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos, las personas mayores podamos caminar tranquilos por nuestra ciudad, todos tenemos algo que hacer. Está por ahí el tema también de nuevas fe, feminidades, nuevas masculinidades. Yo quisiera invitarlos a que nos vayamos a la música, sumándonos al homenaje al gran León Chávez Texeiro, con esto que se llama O María, para, digamos, rendir homenaje eh, a todas las mujeres que se están organizando para defenderse y caminar tranquilas por esta ciudad, una tarea que, insisto, nos corresponde a todos cumplir.
2: Vale, fantástico.
7: ojos se echó un vestido se fue despacio para la cocina estaba oscuro sin hacer ruido prendió la estufa ya la rutina sintió el silencio como un apuro todo empezaba en el desayuno espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió a los panes, Llegó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían. compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes recordaban a
2: Estamos, eh, seguimos en esta conversación con Alberto Betancourt. Esta no era la canción, nos adelantamos un poquito porque estamos emocionados y queremos saber pues esta parte, esta parte muy particular de tu análisis, Alberto Betancourt. En realidad lo que estamos escuchando eh, ¿qué es?
13: Es una canción muy famosa de León uh -huh. Chávez Teixeiro que se llama Mujeres. Pues yo creo que es una descripción muy cruda, ¿no? De Cierto tipo de... De vida cotidiana, ¿no? Opresiva para las mujeres. es muy Tiene una parte muy hermosa, porque Habla de cómo en un momento dado Una mujer, después es de una faena Tremenda, voltea a ver a las demás y dice ahí Sintió que eran esclavas, pero sintió que Todas eran amigas. Y bueno, es muy fuerte. Yo había escogido Otra que se llama O oh, María, creo que la marqué mal En el audio, pero la otra se llama O oh, María, es una canción más dulce de amor. Uh -huh. Después pueden buscarla a nuestros Amigos del auditorio. esto es muy fuerte, es muy
2: en un ratito imponente. la vamos a escuchar también, o ¿no? María la vamos a poner, por lo menos un cachito, ¿no? Eh, para ir viendo también esta curaduría musical que acompaña a este análisis, este análisis que sigue la ruptura y la continuidad en este nuevo gobierno. Eh, pues ¿con qué, con qué continuar, te quedaste en esta parte de, de los derechos humanos eh, orientados hacia las personas desaparecidas en nuestro país, de estos dos grandes momentos, que es el inicio de un sexenio con este decreto eh, en el que se suma a todas las instituciones del de Estado mexicano a eh, pues solucionar esta cuestión, este terrible, terrible momento de la búsqueda por los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa y, además, la, la comisión, la comisión nacional de búsqueda. no Detrás también está ahí una figura interesante que es Alejandro Encinas. Así es, yo ¿no? creo que
13: pues es es un eh, acierto que le esté ocupando esa subsecretaría en la Secretaría de Gobernación es una persona que ha estado siguiendo los temas esto no lo puedo confirmar pero alguien me dijo que incluso estaba acompañando a las brigadas de búsqueda personalmente en estas muy penosas tareas de, de búsqueda física ya en el terreno, de excavación de los lugares es decir que hay una actitud de mucho mayor receptividad sí. eh, sin duda de este nuevo gobierno hubo un tercer evento Miguel Ángel, un tercer acto de gobierno en esta primera semana de, de gobierno las eh, el martes 4 de diciembre Andrés Manuel López Obrador sustuvo una reunión Con la Conferencia Nacional de Gobernadores <coughs> Unas semanas antes Los senadores de Morena Operados por Ricardo Monreal Concedieron la licencia al senador Manuel Velasco Para que volviera a ocupar Su cargo como gobernador durante algunas semanas Algo que fue sumamente Cuestionado por muchas razones Y que implicó un poco así como el beso con el diablo Porque pues el Partido Verde Es un partido que ha funcionado Que ha vivido básicamente de vender sus votos en, en la Cámara al mejor postor, ¿no? de estar negociando sus votos con alguien y utilizarlos eh, como un instrumento, pues yo diría casi comercial, político. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues pienso que, que en, busque, en la búsqueda de configurar mayorías, eh, Morena hizo concesiones al Partido Verde que, que pues resultan inaceptables desde mi punto de vista en términos del cambio que se estaba buscando, ¿no? Sí. que se pueden... Pues no sé decir, entender, no, no justificar, pero entender desde el punto de vista pragmático, pero que desde un punto de vista ético son absolutamente inaceptables. Las élites chapanecas lograron eludir la revolución. Uh -huh. Se podría decir que en Chiapas la revolución mexicana no pasó por Chiapas. Los mapaches simularon que habían cambiado para que no cambiara nada. Y pues ahora lo que estamos viendo particularmente en el estado de Chiapas es algo muy parecido a lo que ocurrió en la revolución, a lo mejor hay muchos aspectos que son dignos de celebrarse de lo que está haciendo el nuevo gobierno, que representan conquistas populares, pero no en el caso de Chiapas, donde la alianza con el Partido Verde ha hecho que buena parte de los cargos de las instituciones federales se hayan repartido ese partido. Es que hay una continuidad ahí que desde mi punto de vista es inaceptable. En esa misma reunión se discutió otro tema sobre el que yo cuestionaría al nuevo gobierno, la creación de las zonas económicas especiales en las cuales se pues, establecen territorios regidos por la lógica de la ganancia y el capital de alguna manera se suspenden las leyes nacionales o el pacto social vigente en el resto del territorio y se trata de alguna manera de la reterritorialización y la reestructuración productiva que implica que los grandes capitales internacionales se apropien del espacio y dicten sus leyes eh, dos amigos míos eh, hermanos, León y Agustín Ávila han publicado un artículo después podríamos también pasar la fuente no le he mandado todavía pero han publicado un artículo sobre el tema del impacto de las zonas económicas especiales en Chiapas en una revista internacional de geografía y ellos plantean que en el caso de Puerto Chiapas se promoverá la agroexportación los monocultivos forestales como la palma africana la minería, el turismo capitalista la construcción de megaproyectos de infraestructura y en el caso particular del estado del que estamos hablando, pues se ha promovido una reconversión agroexportadora, se ha promovido el café, la papaya, el plátano, en detrimento, por ejemplo, del frijol, el maíz, el arroz. Yo siento que ahí hay una contradicción, incluso discursiva, uh -huh. del presidente que en su toma de posesión dijo que se acababa la era del neoliberalismo y implanta un instrumento completamente yo diría incluso sintomático del neoliberalismo que son las zonas económicas especiales claro. ahí yo vería sin lugar a dudas una contradicción importante
2: por supuesto, la bandera que, que, que ha tenido durante mucho tiempo además sobre la autonomía y la independencia alimentaria en nuestro país, vaya no es poca cosa, es es regresar y voltear a ver el campo eh, pero un campo eh, con una mirada de, 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 de futuro no 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 con una mirada nada más nostálgica sino de futuro interesante ahí tendríamos que profundizar todavía más sobre este tema pero en nuestras redes sociales ya nos están haciendo comentarios como siempre eh, Alberto Betancourt dice Fernan, mm, arroba Ferlo nos dice la estrategia debe ser inmediata en primera instancia pero lo que muchos quieren es hacer hacer es reconstruir el tejido social y hacer comunidad esta construcción no contendrá en lo inmediato la delincuencia y no es labor solo de autoridades sino de todos esto nos dice Fernán, que participa R. Guillermo dice no podemos ser radicales tenemos una deuda enorme sin industria propia pocas patentes inmersos en un imperio del dólar los países más seguros no son los que tienen más leyes y policías son aquellos en los que la población se ama y protege entre sí es un gran mensaje Rey Guillermo gracias por, por compartirlo y también rock nacionalista nos dice en mi casa hay un árbol alto por las mañanas llega un halcón, ah, yo creo que nos es, te estás refiriendo, Rock, a nuestra conversación sobre las aves urbanas, las aves en la Ciudad de México, pues eh, sí, compártanos también también esta visión que que es también de, de cuidar el entorno en el que nos encontramos, el que vivimos, en el que nos relacionamos, un poco lo que decía Rey Guillermo, ¿no? hay que, eh, una población que se ama y se protege entre sí, pues ¿cómo ves estos comentarios, Alberto Betancourt?
13: No, pues muy eh, interesantes. Yo creo que hoy lo que necesitamos es una ciudadanía muy activa. Yo quisiera eludir dos tendencias que siento que se están presentando en la sociedad mexicana y que eventualmente podrían conducir a una polarización muy intensa. Pensar que el nuevo gobierno eh, no significa nada, que es por una mera continuidad, que es desdeñable lo que está haciendo, que es intrascendente el hecho de que haya un nuevo gobierno, me parece que es un extremo, claro. que implica dejar de ver también algunas conquistas que ha hecho el movimiento popular, algunas, pero el extremo contrario de creer que si uno hace alguna crítica al gobierno, está uno siendo contrarrevolucionario uh -huh. sumándose a, a las fuerzas de oposición reaccionarias que sí existen, pues me parece que también es equivocado. Yo creo que aquí el chiste es quién va a ser el protagonista principal en estos seis años y yo creo que el protagonista principal tiene que ser el movimiento popular, tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser una ciudadanía cada vez más organizada y empoderada y eso pues obliga a realizar una reflexión y a realizar, a criticar lo que no, con lo que no esté uno de acuerdo. Quisiera concluir muy brevemente, ya Por no nos va a dar tiempo, casi casi nada más lo voy a anunciar para que lo comentemos después porque es algo histórico, algo que me emocionó me mucho. tuve oportunidad de asistir el pasado viernes y el lunes a las conferencias de prensa mañanera y me tocó asistir a una sesión histórica en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, denunció la existencia de ocho contratos leoninos con las empresas Carso, Lenova y TransCanadá que tienen condiciones verdaderamente abusivas para exigir que la Comisión Federal de Electricidad las abastezca de petróleo que les, les pague una cierta cantidad de dinero, incluso si ellas no están produciendo la energía eléctrica a la que se comprometieron. Pero lo que fue realmente escandaloso, y lo escuché en voz del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, hijo, por cierto, de un gobernador de Tabasco, que, que hasta donde entiendo, junto con Carlos Madrazo, es de los gobernadores que más admira personalmente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. el licenciado Bartlett dijo... Que los funcionarios que han estado implicados en el desmantelamiento de la industria eléctrica mexicana eh, después han, se han integrado a las mesas directivas de las empresas. Mencionó el caso de José Córdoba Montoya, uh -huh. quien fue jefe de la oficina de la presidencia con Carlos Salinas de Gortari, que tiene la empresa proveedora de energía eh, SADCB. Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de energía con Carlos Salinas y Ernesto Cedillo y director de Pemex con Felipe y Calderón que ha participado en Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy y Mitsui de México, el propio presidente Felipe Calderón, que, híjole, pues cómo, cómo podría uno olvidar un día tan nefasto, ¿no? aquel once de octubre de dos mil nueve cuando el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa decretó la extinción de la compañía de Luz y Fuerza para destruir al sindicato mexicano de electricistas que era sin lugar a dudas uno de los actores que podría haber impedido las atrocidades que se cometieron con la industria eléctrica mexicana y que después se integra a la mesa directiva de Ivedrola, la empresa eh, súper consentida, ¿no? sobreprotegida por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que pues implica toda una falta de moral en el sentido de no, no es como lo planteó hoy en la mañana el dirigente de la Coparmex que si eres funcionario del gobierno ya no puedas participar en la iniciativa privada uh -huh. pero si como funcionario del gobierno legislas etcétera gestionas la quiebra de una empresa pública para beneficiar a una empresa privada y después te integras a esa empresa privada, eso es lo que yo creo que es absolutamente cuestionable y es muy celebrable. Yo estaba en ese sentido emocionado en la conferencia que implicaba rescatar, como se está haciendo con Pemex y con la electricidad, una industria pública mexicana, aunque enfrió un poco mi entusiasmo cuando escuché eh, que la planta de Laguna Verde era muy segura y yo me quedé, tenía ganas de preguntarlo, voy a hacer en una próxima ocasión. Pues si no sabe el presidente que es el mismo tipo de reactor nuclear que, que se usaba en Fukushima, ¿no? Y, y así creo que vamos con el nuevo gobierno, ¿no? Con buenas noticias como es, sin lugar a dudas, la recuperación de la industria pública mexicana, de los sectores de energía y pues algunas malas noticias o temas en los que yo creo que la sociedad mexicana tiene que presionar como es... Eh, el cuestionamiento a la industria nuclear por ejemplo Uf,
2: ¿cuántos temas nos pones a la mesa Alberto Betancourt sí, tantos hay que, decir que, que el tiempo que se negar, acaba
13: aunque salieron a negar es, digamos
1: las, los involucrados salieron a negar durante toda la semana los cargos mm. ¿no? por falta de, de evidencias probadas ¿no? Sí, y yo... Es polémico. Bueno, bueno porque... y están en su derecho sí. de hacerlo, a ver sí.
2: quién tiene las pruebas, porque el que acusa y acusaciones tan graves y señalamientos de este tipo, pues tendrá que salir también para que esto no sea pruebas. un teatro que se nos caiga a pedazos, con las pruebas pruebas muy fehacientes, ¿no? Habrá que ver porque esto va a continuar. Ahora sí. sí
13: implica la apertura de un frente simultáneo contra varios expresidentes que uh -huh. que sí llama la atención porque es, eh, bueno, pues es una medida que yo creo que es importante ¿no? que se esclarezca un poco cuál era la lógica, cuál era el comportamiento, ¿no? los valores que tenían los funcionarios anteriores, uh -huh. más allá de la particularización de quién sí, quién no, sí. en qué caso se fue a una empresa que no tiene que ver, que pertenece al sector pero no tiene que ver con las beneficiadas. Pero en el caso de las empresas beneficiadas, sí me parece que es absolutamente inaceptable. No si es lucrar con un puesto público, con el saber, el conocimiento... Incluso eso se puede tomar como cobrar por una gestión realizada, ¿no? Por supuesto, uh -huh. sí, 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 claro. sí es
2: interesante esta estrategia que hace frente a, a, a actividades, a prácticas muy arraigadas, asendradas en nuestra, en nuestro sistema político mexicano, ¿no? En nuestra forma de actuar políticamente en estas instituciones. ¿Con qué nos vamos a despedir?
13: Con una reflexión muy breve, pero que yo considero importante. Es muy importante que conformemos un movimiento en la opinión pública que esté reflexionando continuamente sobre el quehacer gubernamental para que apoye lo que tiene que apoyar y cuestione con todas sus fuerzas lo que tiene que cuestionar. Es decir, que establezcamos una relación societal, no de depositarnos en algo o en alguien, sino de ser nosotros activos protagonistas y yo optaría desde luego por una perspectiva popular. Eh, eh, creo que hay muchos casos en los que se puede ayudar, yo pensaba, por ejemplo, cuando el presidente de la República dijo este lunes, para referirse a la nacionalización de la industria eléctrica, que uno de los grandes presidentes de México, Adolfo López Mateos, había realizado esta acción. Ay, yo me quedé pensando en Valentín Campa, claro. en Demetrio Vallejo, sí. en Otón Salazar, en Rubén Jaramillo. Y ahí es donde yo digo que aunque el presidente tenga buenas intenciones, hay que hacer presente la historia de México e impulsar una visión un poco más comprometida con nuestra propia historia. Por cierto, este sábado vamos a hacer un homenaje a Valentín Campa, a las 12.30 de la mañana, en la casa Jesús Romero Flores, en... Eh Culiacán, no, en Culiacán, 103 en la Colonia Roma, la Colonia Roma. si nos quieren acompañar, bien. ahí estaremos, un abrazo para todos.
2: Muchísimas gracias, gracias Alberto Betancourt, vamos a un cortecito, eh, pues nos vamos a despedir, sí, con una, pues, con la que nos faltó. Con ¿Sí? algo
13: que escuché en Jichú, Guanajuato, no, mejor con los leones de la Sierra de Jichú.
2: Lo que tú nos decís. perfecto. Este, va, a ver, despedimos. a mí me gustó
13: mucho la posición de Guillermo Velázquez, me parece que es equilibrada, dice por ahí, no escamotemos el repicar de campanas, pero eso no quiere decir que cesemos nuestra actividad rebelde
2: Qué bonito, vamos a escuchar y regresamos para despedir este primer movimiento
14: queda claro que la utopía de que supimos hacernos cargo cuando tuvimos el pelo largo valor intrépido y lo sanía no es este atisbo de epifanía pero merece nuestra atención Porque sean astros en conjunción O así hago dogma que se transgrede No es deleznable lo que sucede No le neguemos al corazón El regocijo que merecemos Y en este tiempo de transición Lo que se siembre cosecharemos Está muy claro que el peje no es Mahatma Gandhi o el Che Guevara, pero el solo hecho de dar la cara y haber logrado darle un revés a la arrogancia, a la insensatez y a cuanto engendra la corrupción, Merece vivas, merece un son y ondear banderas a toda asta, aunque sepamos que eso no basta. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembre cosecharemos. Un cambio a fondo, siempre alebresta. Y para todos se multiplican arduas tareas que nos implican. Porque sin duda, toda gran gesta. Tragos amargos, lágrimas cuesta. No nos asuste que haya fricción. Pedernal choca con eslabón. Hay fuego nuevo, cardos que es y grandes pruebas que se avecinan No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos Y en este tiempo de transición lo que se siempre cosecharemos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento en los últimos minutos de la emisión del día de hoy son las 9.52 de este 14 de febrero y tenemos eh, algunas eh, algunos regalos para nuestros radioescuchas. Uno de ellos, bueno, eh, son cuatro revistas. Revista de la Universidad de México, el número 845, que está dedicado en su monografía a los orígenes, a responder preguntas como de dónde venimos, cuál es la historia de nuestra familia, cómo se creó nuestro cuerpo, cuándo evolucionó la especie, cuáles son los orígenes del planeta y del universo. Vamos a darlas por teléfono. Eh, llámenos eh, 55 36 43 39. Y bueno, estamos con cuatro ejemplares de orígenes. Para quienes no alcancen a tener la revista, la revista y las revistas anteriores están disponibles en la página de la universidad, en revista unam.mx y en Cultura Unam están accesibles en PDF, la edición es muy bella, vale la pena conservar estas páginas a todo color que produce la Universidad, la Dirección General de Difusión Cultural.
2: Es una edición muy cuidada, muy, muy bonita, de verdad, eh, con ilustraciones que acompañan casi de manera artística, de verdad, felicidades a las eh, a las y los que realizan esta esta revista de la Universidad, y pues vamos con una invitación, una invitación que, de verdad, bueno, a mí me me emociona mucho eh, compartirles, está en la línea Magdala López, quien es coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística, la UBA, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pues nos vas a compartir, Magdala, estos talleres libres que semestre con semestre se inician en la UBA, eh, muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás?
12: Hola Berenice, Miguel,
2: buen día, saludos desde Tlatelolco. Saludos a todos allá en Tlatelolco, pues dinos qué, qué nos traen de nuevo, eh, cuáles son los talleres, porque son es una oferta amplísima y para todas las edades que tienen en Tlatelolco.
12: Pues efectivamente estamos a unos días de comenzar nuestro ciclo número 17, comenzamos el próximo lunes 18 de febrero. Y tenemos una oferta de talleres para todas las edades, niñas y niños desde los tres años, uh -huh. jóvenes, adultos, adultos mayores. Y este ciclo para nosotros es muy especial porque se lo estamos dedicando a la escritora y defensora de derechos humanos, a de Fopa. Ella es también claro, la madrina no. de nuestra biblioteca comunitaria. Entonces, un poco la línea de los talleres va en ese sentido. Tenemos un taller de feminismo para principiantes, otro taller que se llama Caderas Libres, defensa personal para mujeres, el, un taller de danza que se llama Mujeres en Movimiento, como para hacer el acento en estos tres ejes que nosotros hemos decidido para el ciclo 17, que es género, arte y reconciliación. Eh, aparte de estos talleres, hay oferta de distintas disciplinas, desde pilates, boxeo, yoga, eh, cosas más especializadas de arte contemporáneo, urbanismo, escultura, artes visuales. La oferta es muy amplia, estamos en la recta final de nuestro periodo de inscripciones y nos dará mucho gusto que ustedes entren a la página de internet, revisen nuestra oferta y conozcan esta posibilidad que abre la UBA para acercar la educación artística a todos los intereses, las edades los gustos, entonces nos dará mucho mucha alegría recibirlos por acá en Tlatelolco. Claro que sí, Magdala, pues ahí está,
2: www.tlatelolco.unam.mx arroba uva-secut y arroba secut pues para... Eh, llegar ahí a ver la oferta de, de la vinculación artística, la uni, unidad de vinculación artística que tienen en Tlatelolco. Muchas gracias por compartirnos y pues sigamos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos por acá. Claro que sí, y bueno, ta, además el, este ciclo eh, en honor a, a la Fopa que tenía tuvo ella un, un, el primer el primer programa de radio feminista digamos o para las mujeres en esta así radiodifusora es. foro de la mujer a cargo de
12: ella Alay de fopa así es pues tenemos una madrina de lujo entonces sí. nos dará mucho gusto compartir este ciclo con todos ustedes
3: muchísimas gracias va un enorme abrazo hasta luego y bueno, para todos los que están interesados en las actividades universitarias, sean de la UBA, sean de otros espacios de la universidad, ¿de aquí a dónde nos vamos, Berenice? De aquí nos vamos a las islas de, de Aceu. Exactamente, de aquí nos vamos a las islas porque vamos a estar hablando de la violencia del embarazo adolescente en un 14 de febrero donde no tendríamos que promover los chocolatitos sino el conocimiento que nos libere y que libere nuestro cuerpo y la transgresión del mismo Las Islas, justamente la de Gaco está organizando un evento que va a estar re bueno eh, tiene talleres, conferencias bueno van a estar todos los resistentes modulados por allá transmitiendo eh, va a haber muchas cosas se presentan las reinas chulas se presenta Gandul, Marina Moore vamos a estar todos por allá echando mucho relajo así que acompáñennos eh, empieza a, las 12, de a 12, las 12 a partir de
2: las 12 vamos a estar por allá el equipo de resistencia modulada y también nosotras vamos a estar por yeah. ahí este, pues acompáñennos eh, láncense a las islas y pues vamos a compartir esto que también es música para cerrar
1: van a dar autógrafos
2: Vamos a dar auto, ¿no? Las bueno, reinas chulas, yo, sí, yo espero sí. que sí si me firme me a formar, algo.
3: Sí, ¿Y
1: las reinas a... más chulas?
3: Y las más chulas serán ¿Eh? todas las que nos acompañen el día de sí. hoy, justamente en esta lucha eh, por la equidad, por la sororidad y por los derechos de nuestro cuerpo, el derecho a elegir, que creo que es un poco lo que está promoviendo sí. el día de hoy. Ni la, violencia la ni
2: embarazos. ¿No?
3: La, yo creo que está controversial porque alguien va a decir, bueno, y si yo sí me quiero embarazar, eh, dependiendo de mi edad, creo que se puede abrir un, un, sí. un muy buen debate, ¿no? Hay datos duros que hablan de lo que ocurre. Con el embarazo adolescente en nuestro país somos, Ese es el tema, el embarazo adolescente Somos uh -huh. el primer país, según la OMS En, en números, embarazo. en datos Sobre el embarazo adolescente ¿no? uh -huh. Es brutal sí. Bueno, nos tenemos que ir y nos vamos a ir con música Sí, nos
1: vamos a ir con una canción de Police Next to you
3: ahí qué romántico ¿Eh? <risa> no Esto daríamos. fue el primer movimiento El mundo desde la universidad Y de Police <risa>